0: Klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Wielrennen is fietsen van A naar B. En wie het eerste aankomt, die wint. Maar wielrennen is tegenwoordig ook big business. Sky en nu Ineos is misschien wel het beste voorbeeld van wat er allemaal met geld kan. Geld is essentieel. Helaas is het wielrennen daar geen uitzondering op. Wielrenners zijn pionnen in een wereld die draait om macht en status. Gelukkig zijn er mensen die de belangen van de wielrenners bartigen. Wie zijn die mensen en wat doen ze precies? Wij gaan vandaag op zoek. Arière de la Koers wordt mede mogelijk gemaakt door Koerspret, www.koerspret.nl. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen, Arière de la Koers. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. Vandaag aflevering 43. Ik ben Michiel Beemster, zittende op het hoofdkantoor van uh, Sex Cycling. Uh, ik zit hier uh, weer met mijn maatjes welke Kenter en Peter, uh, Peter Koning.
1: Ja, dan zijn we weer hè. is een slechte locatie zitten toch? Zeker weten. Je kan het te slecht treffen.
0: Wat dat betreft gaan we wel steeds vooruit, Wilco. We gaan er absoluut vooruit. Maar misschien moet je even kort uitleggen waar we precies zitten en waar we naar kijken.
1: Nou, ik
2: kijk op dit moment naar shirts met namen. Het zegt maar niet zo heel veel. Messi, Maradona. Ik zie een van andere wielenliefhebbers. Die weten het allemaal niet. Nee, precies. Van Persie, Dotti. Hele mooie poster achter mij van een onbekende. Ja, aanvoeren van Napoli.
0: Ja, wie zou het zijn? <laughs> ja. zou het hey, een hele zijn? gave plek waar we op dit moment zitten. Uitzicht op uh, de toekomst. Ja.
2: Dus we zitten in een regio Amsterdam.
0: Ja, maar misschien moet je ook even kort uitleggen waarom we, waar we dan precies zitten. Want mensen denken nu van, oké, okay, leuk al die voetbalshirts. Maar uh, wat gaan we nu in een keer een voetbalpodcast luisteren? Ja. Dat uh, hopen we niet. Ja, precies. Nee, we zitten bij Zeg, bij uh, twee
2: hele leuke gasten. Die ons hopelijk heel erg veel gave dingen gaan vertellen. En in Amsterdam,
0: in hun kantoor. Ja, want inderdaad, uh, jij zegt gasten, want we hebben er inderdaad twee. We gaan steeds iets, uh, iets vooruit, want eerst had het uh, de laatste week steeds één gast, maar nu hebben we er zelfs twee. En uh, vandaag gaan we het ook hebben over de belangrijke zaken achter het wielrennen. We hebben natuurlijk uh, met uh, een aantal journalisten de laatste uh, periode gesproken, met de wereldkampioen Annemiek van Vleuten. En vandaag uh, ja, we, gaan we met z'n vijven mijn liefste podcast opnemen. En uh, ik wil eigenlijk zeggen, ja, hartelijk welkom. Eigenlijk is dat raar, want we zijn bij jullie te gast. Maar uh, welkom Martijn Berghout. Superleuk dat we hier uh, mogen zijn. We een applausje. Ja, ja, dat, <laughs> heel. Ja, dat is Ik heb met z'n drie applausje doen. Ja, dat blijft toch gek in de
2: podcast? Hè? Dat je applaus wil, maar dat is er dan eigenlijk niet.
0: Ja, ja want, want net hadden we het er zo een beetje op, maar waar, waar zitten we precies? En, en, en uh, voor de mensen die, die echt geen idee hebben, waarschijnlijk onder de steen heb geleefd. Wat, wat is dit precies, Sek?
3: Uh, we zijn nu in de Medi Arena. Dat is uh, een gebouw, uh, eigenlijk tussen de of naast de, de arena van Ajax en de Ziggo Dome. Uh, Johan Cruijff Arena. Johan Cruijff Arena, je hebt helemaal gelijk. Net veranderd. Uh, we kijken inderdaad uit op de toekomst, uh, het opleidingscomplex van Ajax. Um, en wij zitten, zijn hier gevestigd als Sports Entertainment Group. Een bedrijf wat, uh, wat de belangen behartigt eigenlijk van, uh, van sporters, uh, van artiesten, van trainers. Uh, en daarbij zijn wij, uh, Martijn en ik, uh, verantwoordelijk voor uh, de cycling binnen SEG. En dat betekent dat wij ons dagelijks met, uh, met beroepswielrenners uh, bezighouden. En met, uh, met grote wielertalenten. En uh, allerlei andere ja, facetten in de professionele wielersport. Lijkt mij echt een droombaan. Uh, so, ja, dat is het ook. Uh, en natuurlijk is, is zoals elke baan, heb je leuke en minder leuke dagen. Uh, maar dit is wel ontstaan vanuit een, uh, vanuit een passie. Uh, voor het fietsen. En ook ooit eigenlijk bijna als een, uh, ja, het is letterlijk als een schoolproject begonnen. En uh, nu zijn we, uh, ja, vijftien jaar verder ongeveer. Of wat is het? Ja, vijftien jaar verder.
0: want, want kan, kan je daar ons mee even naar terugnemen? Hoe is dat dan precies gestart? Met, met, met jullie tweeën? Of, of,
3: ja, echt met uh, ons tweeën Ja, ja het is eigenlijk, eigenlijk gewoon gestart. Omdat we, nou, wielrennen was onze sport. Als, uh, als jonge jongens, uh, zijn gaan studeren. Martijn op de Johan Cruijff University. Uh, en ik op sportsmanagement, Management ondernemen aan de Halo. En eigenlijk had ik hier, volgens mij in het derde jaar. Uh, moest ik een ondernemingsplan schrijven. En toen dacht ik van, ja, waarom doe ik dat niet over iets wat, uh, wat ik heel erg gaaf vind. En dat is, uh, dat is wielrennen. Maar ja, wat ga je dan doen in het wielrennen? Wat, uh, wat bestaat er nog niet? Um, en een van onze beste vrienden is Jens Maurits. Uh, en die was op dat moment uh, vooral baanwielrenner. En ze gaat focussen op de Olympische Spelen in Athene. En we hadden vaak gesprekken met hem van, joh, je kan zo verschrikkelijk hard fietsen. Van, uh, jij moet toch eigenlijk gewoon beroepsrenner gaan worden? Uh, en dat, uh, dat vond hij ook, maar hij had geen idee hoe. En wij hadden eigenlijk ook geen idee. Maar we dachten wel van, uh, ja, dat moet mogelijk zijn. En misschien kunnen we wel een en ander combineren. En eigenlijk kwam dat, dat ondernemersplan en die vriend die zo verschrikkelijk hard kon fietsen, kwam samen. En toen hebben we eigenlijk uh, out of the blue zijn we, zijn we begonnen. Zo.
0: Gaaf. En dan, uh, dan uiteindelijk zitten we nu hier hoeveel jaar later?
3: Uh, en nu zijn we... Ja, dat was in 2004 dat we eigenlijk met Jens daarover begonnen, uh, begonnen te praten. En we zijn nu, uh, ja, 2020.
0: 16,
3: ja. Dus we uh, ja, hebben twee
4: jaar, twee jaar stage gelopen bij onszelf. Dus het derde en vierde ja, jaar. Echt waar? Klinkt, dat klinkt als een
0: slecht plan. Maar. Ja. <laughs> ja. ja. En het werd ook goed ge 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 geaccepteerd ja. dat het mocht.
4: Na de tweede helft van het derde jaar uh, zijn we ermee begonnen. En toevallig kwamen onze studies, uh, li liep dat uh, parallel. En uh, konden we dat dus zo oppakken. En dan het vierde jaar moet je je, je scriptie maken en... Uh, met wat uh, formuliertjes op de juiste manier uh, invullen kwamen we door, door de selectie heen Zo. en uh, kregen we groen licht en uh, hebben we een heel jaar gehad om, uh, om iets op te bouwen. En uiteindelijk inderdaad Jens Maurits en ook Peter Schep waren, waren onze eerste klanten uh, um, en Sebastian Langeveld, die drie, daarmee zijn we eigenlijk begonnen. Maar dat was nog tijdens onze studie en vanuit daar hebben we het opgebouwd.
0: Oké, okay, dus uiteindelijk uh, hebben jullie dat dan op die manier kunnen opbouwen. En uh, uh, hoe, hoe ging dat dan als we met school Want je zei het, het, het werd geaccepteerd, maar kwam ook bijvoorbeeld een stage langs die kwam bij jullie zelf op kantoor langs? Of, uh... ja, ja, klopt,
4: klopt ja. We hadden, uh, ja. We hadden een paar dingetjes liepen door elkaar heen. We werkten onder andere bij de uh, zesdaagse van uh, Amsterdam, bij Frank Boulet, die was uh, de organisator. En. Uh, Vlak daarvoor waren we dan met het bedrijfje begonnen. Maar ja, we wisten eigenlijk niet waar, waar, waar we moesten beginnen. En het klinkt leuk om renners te gaan begeleiden. Maar Jens Maurits was op dat moment gewoon een, een, een baanwielrenner... die als grote droom had de Olympische Spelen. Dus er was nog niet echt focus op een profcontract. Maar we moesten toch ook wel wat geld verdienen. En we vonden de zesdaagse ook wel iets heel moois. Dus toen kwamen we in contact met Frank Bolena, Nou, die kon ons wel goed gebruiken. Ja. En zo zijn we aan de andere kant van de wielerwereld er ook ingerold. Dus ook aan de organisatiekant. ja. En die dingen hebben we eigenlijk gecombineerd in het begin. Uh, het organiseren van evenementen, daarin werken en, um, en het begeleiden van Dus Dat was eigenlijk onze droom om dat te gaan doen, maar dat, moesten we, uh, dat duurde even. Um, en bij die zesdaagse liep ook uh, een Denny Danny rond.
0: Oké. Okay.
4: Nou, daar kwamen we ook mee in contact. Een, uh, bekende, dat klikte. Natuurlijk. En uh, uiteindelijk ook veel mee samengewerkt, maar die was uh, Onder andere mijn stage begeleiden. Oké. Okay. <laughs> dus om, om het verhaal rond te maken. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik vroeg me ook
2: al af. Hè. Je bent jong en, en je hebt inderdaad een topper van een wielrenner dan bij je. Ja, hoe begin je dan? Je, ja, oké. Okay. Welke ploeg? Hoe kom je binnen?
4: Ja, nee, dat, dat, dat is een goede vraag. Ja, eigenlijk... Toch wel gewoon um, zonder angst gewoon naar die wielenwereld kijken. Eigenlijk zonder echte contacten. We hadden nul contact ja. Maar um, wij, ja, wij vonden Jens Maus op dat moment gewoon de beste tijdrijder van de wereld. Um, of we vonden dat hij dat kon worden. En met die instelling zijn we ook die wielenwereld ingestapt. En we zijn eigenlijk gewoon alle grote ploegen erachteraan gaan jagen. Van, ja. uh, van Vassa Bortelo, uh, die op dat moment nog werd gemanaged door... Uh, Ferretti, de grote Ferretti, tot aan Le Verver, tot iedereen die er toen al rondliep. Ja. Uh, maar ja, dat was wel lastig. Want ze dachten echt, ja, wie zijn dat? Uh, maar hoe werd erop
0: gereageerd dan? Dat jullie daar ja, kwamen als twee waarschijnlijk nog wel onbekende jonge jongens... Uh, dat jullie als ware gingen... Werd er dan gebeld of werd er gemaild? Of hoe ging dat dan precies? Ja,
4: wij, wij probeerden te in, in contact te komen met die teams. En uh, ja, zij dachten van wie zijn dat nou weer? Weet je, er was toen... Die cultuur was ook wel... Het was nog veel geslotener dan nu. Ja. En uh, ze zaten er ook niet echt op te wachten. En het was ook niet zo dat wij natuurlijk uh, met een gearriveerde renner aankwamen. Dus we moesten en met een onbekende renner de markt op. En ze, en ze wisten ook niet wie wij waren. Een paar, uh, een paar jonge jongens.
0: Veel moeilijker kon je het niet maken.
4: Nee, het was echt van, van 0,00 uh, hoe we zijn begonnen. Maar ja, door vol te houden en uh, uh, proberen het verschil te maken... met uh, het, het geven van informatie en, en uh, onze neus uh, of gezicht overal laten zien... Uh, en, dat, en dat achter elkaar blijven doen. Ja, dan op een gegeven moment krijg je wel een keer je voet tussen de deur. Maar dat was wel heel erg lastig. En, uh, en in het buitenland ging het nog wat makkelijker dan bijvoorbeeld in Nederland, waar je toen Rabobank had. Daar, daar moesten ze echt helemaal niks van ons hebben.
0: Nee? nee. Wat, want, wat, wat, wat waren dan op dat moment destijds dan de, de concurrenten? Of waren die er niet? Of deed iedereen dat dan
3: zelf? Of? we hadden ja. geen idee hoeveel concurrenten waren. Nee. Want
0: voor jullie, hoe gebeurde het dan voor jullie?
3: Ja, dat er spelers geen,
2: geen managers, makelaars, et cetera?
3: Wel minder, maar het bestond, het bestond zeker wel. Uh, alleen wij hadden op dat moment ook niet echt goed uh, marktonderzoek gedaan... van uh, wie onze concurrenten waren. Daar kwamen we eigenlijk uh, <laughs> gedurende het proces wel achter. Uh, maar waar we wel achter kwamen is dat er vooral voor jonge renners in Nederland... Uh, was er helemaal niks. En uh, de, de absolute Toppers die, uh, die werden wel uh, enigszins begeleid. Of het op de juiste manier was, weet ik niet. Maar ze werden wel uh, begeleid. Uh, maar die hele onderlaag ja, die had eigenlijk geen idee. En dat was eigenlijk ook onze, onze eigen generatie bijvoorbeeld. Kijk, wij waren eigenlijk op het moment dat we begonnen met dit werk... waren we zelf uh, even oud als belofterenners. Uh, dus we hebben ook letterlijk wel eens meegemaakt dat we in een gesprek zaten met een team. En dat uh, de eerste vraag was van, uh, oké, okay, ik zie nu drie mensen voor me, uh, wie, is, wie is de renner?
0: Ja, ja, ja. Dat is dus ook wel een compliment dus. Ja, ja, ergens wel. Maar.
3: Ja. ja, maar het was toen een nadeel. Ja. Ik, ik weet nog, ik was uh,
4: twintig, uh, twintig en, en toen zat ik aan tafel met uh, Gerry van Gerwen, die toen de manager was van Meelram. Ja. Om uh, over een contract te onderhandelen. <laughs> ja, ja, dan voel je, je toch wel even van: ja, oké, okay, ja, ja. wacht, er zit wel een leeftijdsverschil tussen. En ja. hij dacht natuurlijk ook: ja, wie zit er nou voor me? Weet je, wat, Die hebben ze nou weer meegenomen. Ja, en uh, ja. toen was ik dan, we waren we al vrij snel erachter dat je het beste onderhandeling alleen kan doen. Dus, uh, te, om, uh, en niet met de renner erbij. Uh, maar ja, ik was nog jonger soms dan de renner. Ja, dus precies, dat, ja. dat was wel even lastig. Maar ja, als je daar eenmaal doorheen uh, komt, dan. Uh, wel
2: super stoer van, van de rennen dat ze dan voor hun jongen iemand kiezen die dan een ervaren uh, ja.
4: is.
3: Ja, maar Ik denk ook dat de, de eerste groep renners met wie wij begonnen waren achteraf gezien. Zij dat toch wel een beetje de uh, rebellen, om het bijna zo te zeggen. Ja, ik, zeker. Bedoel, ik kan me nog herinneren dat wij met Martijn Maaskant uh, een on-Nederlandse transfer maakten. Uh, door hem uh, vanaf de rouwbank uh, beloftes in één keer naar uh, Slipstream toen de tijd te brengen. En dat werd uh, totaal niet in dank afgenomen door uh, de gevestigde orde eigenlijk in Nederland. Maar Martijn vond het prachtig. En die genoten van En die, die vond het spel. En eigenlijk waren we uh, op dat moment met z'n drieën waren we gewoon bezig met een avontuur. En dat hadden wij wel nodig, dat soort jongens. Die, uh, die uiteindelijk daarachter gingen staan en die ons vertrouwden vooral. En die vertrouwensrelatie die, die is natuurlijk sowieso in ons vak heel belangrijk. Uh, maar zij gaven ons ook de kans. Bijvoorbeeld Sebastian Langeveld ook. Uh, die gaf ons ook de opening naar de grotere ploegen, omdat hij op dat moment de tweede wedstrijd die hij reed, die won hij meteen. Uh, Pino Cerami uh, die die wedstrijd en uh, daardoor wilden meerdere teams met ons praten en werden we ook, uh, ja, moesten ze ons ook wel serieus gaan nemen. Ja.
4: Hij vertrouwde ons omdat hij wel met, uh, ik had bijvoorbeeld met hem gefietst en hij kende elke ook goed. En, en in de wielerwereld dat weet Peter ook. Als je eenmaal uh, prof wordt of, of je wordt een betere belofte... er komen best wel veel mensen op je af die je niet kent. Ja. En, en dat was bij, uh, bij Sebas ook. Dus, dus ergens wist hij wel van, wow, die, die, die gasten zijn even oud. Ik bedoel, we speelden door, iedere dinsdag bij, bij wijze van ...met Jens, Sebas en nog een paar gasten uh, FIFA. Ja, 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 <laughs> Waarin, ja, ja. Maar de rest van de week waren we de, waren we, waren we de vertegen, vertegenwoordigers... En, um, maar dat was ook wel op basis van vertrouwen.
0: Maar voelde het dan ook niet een beetje zo van dat je, dat je, het is lijkt me sowieso een jongensdroom, maar het voelt het ook niet een beetje zo van alsof je een, een soort spelletje, championship manager speelde, dat je in één keer er zelf tussen zit? Als je altijd, het lijkt me ook dat jullie ook uh, altijd wielrennen natuurlijk gewoon uh, intensief volgden. En dan sta je in één keer gewoon helemaal tussen, of, of zijn jullie dan daarin. Toen al zo nuchter dat jullie dachten, ja, dit gaan we gewoon doen. Of nee, zeker niet. Was het af en toe even van, oh, even knijpen? Is ja, het ja, echt? Ja, ja,
3: kijk, je moet zorgen dat je... Je bent, je bent geen fanboy op dat moment, hè, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, maar er zijn momenten geweest dat je dacht van... Wow, wat, wat, hè, waar ben ik? Waar sta ik? Moet je kijken wat ik nu doe? Uh, dan kreeg je een service servicekoers in Italië te zien. En dan stond je met open mond naar, uh, naar al die fietsen en die shirts te kijken. Maar dan dacht je wel altijd weer van... Ja, dom, ik ben hier wel met een Zaken. taak. Ik moet nu gewoon uh, doen waarvoor ik hier ben gekomen. En om maar even terug te komen op dat championship manager dit, uh, kijk, wij, zijn, wij hebben gefietst en wij vonden het spelletje fantastisch en we vinden fietsen nog steeds mooi. Maar wij vonden ook gewoon alles eromheen heel mooi. Ik bedoel, uh, we hebben bij de HC de Bataaf gereden beide en onze trainer was Theo Smit. Een hele goede sprinter uit het verleden, ook toeretappers gewonnen. En waar de rest van de, het team altijd bezig was met aan Theo vragen hoe zij beter konden worden, waren wij aan Theo aan het vragen hoe het was om beroepsrenner te zijn geweest en hoe het was om in de Tour tegen Merckx te sprinten en dat soort dingen. En daarna speelden wij uh, een computerspel uh, tot in de treuren. Dat was Sensible Soccer. Misschien dat jullie iets zeggen, maar dat was op de, op de uh, Commodore uh, Amiga. En dat, ging, dat was een, een spel waarin je transfers kon maken met ja. uh, voetbalspelers. En dat, dat vonden we het mooiste wat er was. Die transfers maken en die spelers beter maken. En dan kijken hoe, hoe je verder kon komen daarmee. Gaat, dus
0: en, de en, championship manager lag best wel in te verlengden. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja, het is dat dus klopt gekre, wel. Ja.
3: Dus uiteindelijk... Uh, heeft dat er ergens dat allemaal bij elkaar? Dus en die wielersport en dat championship manager uh, Dat is eigenlijk je hedendaagse job uh, mede. Ja. Dus opties creëren, ja, dus kansen dus. zien en uh, die proberen voor elkaar te ja. krijgen.
0: En, en jullie begonnen met Morris. Uh, hoe, ging dat dan, hoe ging dat dan verder? Want op een gegeven moment werd hij dus geplaatst bij, bij een team, neem ik aan natuurlijk. Uh, en, en dat werd opgemerkt. Die, kwamen dan die renners, uh, uh, de volgende renners, kwamen die dan vanzelf naar jullie toe? Of werd dat, werden die benaderd?
4: Uh, nou, dat kwam ook wel vanzelf. Maar dat waren dan niet direct de, 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 de grootste renners. Zoals ik. Nee, dat was later. Ja. Ja. Is... Jouw verhaal ja. komt zo. Jij verhaal zo, zo. Je ja. Nee, kijk, je, je, de, onze eerste transfer was Jens van AXA naar uh, Regio Strom in Duitsland. Een heel klein ploegje. Maar daar waren we heel trots op. Jens zelf ook. Met z'n drie hebben we dat uh, heel groot uh, gevierd. gevierd. <laughs> um, maar Jens is wel altijd uh, de rode draad geweest. Want we we hebben er ook best lang over gedaan om hem op uh, niveau te krijgen waar hij gewoon hoorde. Hè. dat weet Peter ook, uh, een fantastische rennen. ja heel heel,
1: heel tof. Gozer.
4: ja en uh, maar regio stroom via regio stroom is hij naar een kleine Britse ploeg gaan, DFL van DFL naar Mitsubishi. van Mitsubishi naar vakantieleijn van vakantieleijn naar Orica en nou, daar heeft hij is hij jarenlang gewaardeerd geweest en toen nog uh, uh, een, een tussenstop via Draapak en dan uh, bij Ropots zijn carrière afgesloten. Ja. maar um, om om terug te komen op je vraag jij ja, die eerste transfer is toch wel heel belangrijk. Want, want wij, weet je, niemand ging van AXA naar Regiostrom. Of, of was AXA misschien nog wel een betere ploeg dan Regiostrom. Maar het ging gewoon om het feit dat een Nederlander naar het buitenland ging. Ja. En dat vinden dan toch best heel veel renners wel interessant. Die denken van hé, hey, dat is misschien voor mij ook. Weg. Ja, En toen kwamen er wel meerdere renners op ons af. Um, um, en, en zijn wij ook natuurlijk, je moet ook een portfolio bouwen. Uh, ook om je netwerk te vergroten in, uh, in de, in de, naar de ploegen toe. Hè? Want dan, als je altijd met dezelfde renners aankomt, ja, dan uh, hebben zij ook geen interesse meer. Dus ja. daar waren we al redelijk snel achter dat we een divers portfolio moesten hebben. Met een sprinten, met een tijdrijden, met een, met een klimmer. Ja, en dan kom je ook wel eens met renners uh, waar we mee hebben gewerkt die het helaas niet hebben gehaald. Maar op een gegeven moment kwamen er wel steeds betere renners naar ons toe.
2: Klinkt als een ploeg. Oh, als ploeg succesvol zijn, en meer sprinter hebben, hebben, een klimmer hebben, klassieke renner hebben.
4: Maar dat is ook wel een dat beetje zo. Voor jullie ook eigenlijk dan maar, maar dat is wel een, dat is een goede vergelijking, maar zo zien wij het ook wel. Ik bedoel, dat hebben we ook wel eens tegen Ploeg gezegd. Hè. Die maken zich dan druk om, om, om 30 renners, 28 renners. Maar we hebben ook wel eens gezegd, van, ja, wij hebben er nog wel meer... Ja. Uh, waar we ons druk om moeten maken. En, en jullie maken je druk om die renner. Maar wij maken ons ook druk om die hele familie die achter die renner staat. Want hè, daar zijn we ook mede verantwoordelijk ja. voor. Um, en uh, ja, wij, dat kan Peter denk ik beter vertellen... wij zijn dan wel soms nog wel meer de basis... Uh, ten opzichte van de ploeg. Want uh, na twee jaar kan het zomaar over zijn bij een team... en dan moeten wij er wel voor zorgen dat je weer ergens anders terechtkomt. Ja, ja. Dus we kijken er ook wel een beetje naar... Zoals dat het onze ploeg is. Met
2: ja. Ja.
0: Want Peter, uh, jij hebt natuurlijk, uh, uh, bent natuurlijk heel lang vertegenwoordigd door, 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 de, door de mannen. Uh, kan je, kan je, leg eens uit hoe dat... want we, we kennen het verhaal een beetje... maar ik ken het natuurlijk gezegd ook niet helemaal. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Waarom heb jij juist voor Sec voor gekozen?
1: Nou, het kwam een beetje door Pim dat nog... Uh, ik was in 2006, 2007, of 2007, 2008 was ik junior. En uh, in 2007 werd ik Nederlands kampioen tijdrijden. Eigenlijk was ik, begon ik pas net met fietsen. En toen was zoiets van, ja, uh, ik werd eigenlijk vanuit het niets werd ik Nederlands kampioen. Ik had gewoon aanleg om hard te fietsen. Uh, ik, ik kon redelijk goed uh, tijdrijden. vond ik ook heel, heel erg leuk. Ja, dan komt de volgende stap. Nou, en mijn ouders, mijn vader, vooral, die zegt, ja, ik weet niet hoe je moet gaan begeleiden. Van, heb je een trainer nodig? Heb je een coach nodig? Uh, hoe moet je dat pad gaan bewandelen? Nou, Pim Lichter kwam bij ons uit de buurt. En we konden Jens uh, met dus een beetje. En uh, zo via via uh, terechtgekomen bij, uh, bij de jongens nog aan het Supply, geloof ik vlakbij. En uh, dan kwam ik daar binnen als jonge van... Ja, ik wil graag verder. Uh, hoe kan ik die stap maken? Nou, en toen hebben ze gezegd, ik ben nog erg jong. Uh, focus gewoon eerst op je carrière. Zorg dat je school afmaakt. Uh, maak stap voor stap. Wou je in de gaten. En uh, elke keer als er wat is, dan stuur je een berichtje van... Uh, ik heb wat gepresteerd of een beetje vermogenfiles, want ik was een van de eerste jongens die vermogenmeter had in het, uh, op jonge leeftijd. En uh, eigenlijk heb ik sindsdien als klankbord uh, met Martijn en Elko samengewerkt, totdat ik een stap zou kunnen maken om roepersend te worden. En in die carrière heb ik de juiste mensen tegengekomen. Uh, Jabik Bastiaans is mijn coach. Uh, Marijn Zeeman die dat toen nog een beetje stuurde met uh, Jabik, uh, die een opleiding was bij Jabik. Continu heb ik uitslagen gedaan en elke keer gezegd van, nou ja, wat moet ik doen om beter te worden? Want ja, het was heel onzeker, want er was helemaal niks. Alleen de Continental was er en een paar uh, ja, landelijke sponsoringclubs, LSE was het toen nog. Ja, LSE? De... LSE, ja. Ik reed goed. Ik kreeg gewoon echt goede uh, uitslagen. Maar ik was niet een uitblinker. Ik had gewoon aanleg om hard te fietsen, maar ik was niet het super toptalent. Ja, ook met Elko heel veel gepraat. En met Martijn zet maak je school af, zorg dat je een diploma hebt en dat soort dingen. En eigenlijk alles bij elkaar maakte ik pas in 2015 mijn stap naar de beroepswenders. En toch heb ik al die jaren, al was het niet heel veel, af en toe eens een keer een bericht gehad, een telefoontje gedaan van, ik, maak, ik wil graag, ik wil graag, ik wil graag. En uiteindelijk ja, heb ik dat vertrouwen ook gehad van wat Martijn net al zei. Er komen heel veel mensen op je pad, zeggen van, ja, nou, ik kan je wel onderbrengen bij een ploeg. Of uh, ik heb dat wel uh, daar een connectie. En continu heb ik gezegd van, ja... Toch ben je een beetje verleiding. Want je wil ook graag uh, een stap maken. En content heb ik gehouden van hun zeggen. Vertrouw op ons. Komt goed. Blijf focussen. Uh, doe wat je doet. En uh, dan komt het vanzelf. En zo zeggen. Dus,
3: ken ik jullie ook al sinds 2007. Was het, ja. ja, 2007. Ja, ik, ik denk dat zelfs daarvoor nog je vader nog een keer heeft gebeld. Ja, kan. Uh, wat, uh, wat een prachtkirrel is trouwens. Maar uh, <laughs> die... Uh, dat, dat, het, het grappige was ook met zijn verhaal en we hebben het vandaag nog eventjes opgezocht uh, in de e-mail. Ik heb ook nog een, een e-mail van Sean uh, en daar staat uh, heel mooi eigenlijk in, in geschreven van hè, ik, ben, uh, ik ben timmerman, ik ben gek op fietsen, maar die wielerwereld heb ik eigenlijk geen, uh, geen verstand van. en Ik heb geen idee uh, hoe het nu verder gaat, dus alsjeblieft uh, laat me weten waar, waar ik aan moet gaan denken. En toen hebben we inderdaad tegen jou gezegd van ja kom een keer langs. Ja. Of eigenlijk tegen je vader ook. Ja. Stuur Peter ik langs, ga een keer met hem praten. En hij was nog piepjong. Maar als iemand kampioen van Nederland wordt tijdrijden... dan weet je al van nou, daar zit wat in. Maar we hadden ook een zwak voor, omdat Onze vader is ook timmerman. Ja, nee, zeker. <laughs> Toen dachten van ja, die, die, die moeten <laughs> we... Het moet zo zijn. Dat vond ik het ja. mooie van dat verhaal ook van John inderdaad. Dat hij ook zei van nee, ik ben timmerman. Ik, ik wil het allemaal voor elkaar krijgen. Maar ja, mijn vak is timmeren. En dat is van jullie. Dus uiteindelijk hebben we inderdaad contact gehouden met Peter. En door de jaren heen... Je zag gewoon dat het een berensterke renner was. Maar dat hij natuurlijk uh, het niet heel makkelijk uitslagen rijdt. Uh, maar vooral op het moment eigenlijk je, je twee titels. Dus hier ja. bij de junioren, bij de belofte. En die tweede plaats in, uh, in Olympia's Tour. Achter deel van Balen. Dat waren wel echt uh, van die, van die uh, eikpunten. Dat je zegt van ja, daar, uh, daar zit echt wat in. En dan weten we van ja, nu moeten we... Even dat dat mazzeltje hebben, dat we geluk hebben dat we, dat we op het juiste moment de juiste positie zien. En dat we daarop kunnen inspelen. En eigenlijk was het uh, het jaar voordat jij bij Drapel kwam, uh, ja. Ray Wouter Wipper daar. Uh, die hebben we daar naartoe gebracht. Omdat eigenlijk bijna in dezelfde soort positie. Uh, want, want die was ook een beetje op een zijspoor beland. Uh, terwijl het echt een groot talent was. Uh, vertrouwen kreeg van die ploeg, die kon daar gaan rijden. Die deed het echt verschrikkelijk goed. En het jaar erop hebben we gezegd... van ja, oké, okay, als je Wouter nog beter wil hebben... dan moet je er een hele sterke man bij zetten. En uh, wij denken dat dat Peter Koning is. Nou, ja, het, is
4: het is ook een puzzel. Hè? Dus het is idee, nu nog, en dat was toen ook zo... Uh, ieder jaar kijken wij naar die wielenwereld als een puzzel. Van oké, okay, weet je, als we dit puzzelstukje daar leggen... dan moeten we die misschien verschuiven... en dan komt er daar weer plek. Uh, want ik weet nog dat het jaar daarvoor... Uh, was je ook al heel dichtbij een plek bij Champions System. Uh, ja. Omdat wij toen ook al dachten van... Die, die koerste ook veel in Azië. Oké, okay, Peter die kan wel eens heel goed in Azië voor de dag komen. Weet je? Die koersen daar, er waren toen ook nog best veel tijdritten. Ja. Nou, met het niveau waar, waar normaal Peter zouden gaan winnen. Dus dan kan je ook um, jezelf uh, wat beter op de, op de kaart zetten. Dus champion Champions System was toen bijna rond. Maar dat ging dan net. Ik weet niet, wat. volgens mij gebeurde er ook iets met die ploeg. In, want ja. ieder jaar vallen er ook weer ploegen weg. Ja, en uh, nou, dat heeft hij daarna twee keer meegemaakt. En toen kwam zoals Elke zei, trapak uh, op het juiste moment eigenlijk. En uh, konden we en Wippert daardoor beter maken. En Peter zelf ja. eindelijk in dat proefbeeld Want wij waren er wel van overtuigd. Als hij er eenmaal tussen zit, uh, uh, met zijn rol en zijn kwaliteiten. Maar ook uh, zowel op de fiets als naast de fiets. Gaat hij er ook wel blijven. Dit is geen renner die je, uh, die je wegstuurt uit je groep. En Peter heeft eigenlijk gewoon twee keer pech gehad met de ploeg ja En dat is ook, dat is ook uh, het biorennen Dat je ja. net juist op, op het verkeerde moment bij een ploeg kan zitten. Ja. Dat
0: Zoals was bijvoorbeeld...
1: ook, ook een stukje vertrouwen wat hun gaven. Je bent echt goed genoeg om beroepsrenner te worden. Dat je moet juist de plek vinden om dat te, te vinden. en Wat me heel erg motiveerde altijd was dat ze zeiden... Van, waarschijnlijk ga je het beter doen bij de beroepsrenners dan bij de continentalrenners. En vooral de wedstrijden worden zwaarder. Ik kon altijd echt... Ik was Misschien wel een van die 150 renners die in de Continental Peloton even hard reden. Maar als het heel zwaar werd, kwam ik altijd erboven. Dan was het echt een zware ritten. Dan was ik net even beter dan de rest. En misschien was de rest was niet beter, maar de rest was wat minder. En toen zei Martijn ook, zorg dat je blijft trainen, focussen. Want bij de beroepsrenners gaat het harder, structureel harder. En dan kom je veel beter bovendrijven. En dan kan je het verschil gaan maken. En dat heeft altijd in mijn hoofd gezeten, vier, vijf jaar lang, om, om toch wel daarvoor te gaan. En,
2: wacht. Zijn jullie ook uh, zeg maar, uh, de aangewezen personen om dan bijvoorbeeld tegen Peter te zeggen, uh, Peter die kan bijvoorbeeld heel erg in zijn hoofd hebben, nou, ik, ik word wereldkampioen tijdrijden. Daar ga ik me op focussen. Maar dat jullie bijvoorbeeld zeggen, nou, weet je, als je alleen tijd wil rijden, moet je niet bij ons zijn, want dan ga je geen ploeg vinden. Ja, zeker, het is veel ja. beter om dat jij uh, gaat focussen op knechten. Ik, ik noem maar even wat dat jullie daar ook de aangewezen persoon dan voor zijn.
3: Ik denk dat wij uh, letterlijk tegen Peter hebben gezegd van: uh, laat de tijd rijden, nou een heel klein beetje varen, ja. want die, die breakaway skills die hij Aan te Keer heeft laten zien, die waren van echt van wereldniveau. Hij kon in een vlucht zitten uh, waarvan ze van tevoren dachten... nou dit wordt helemaal niks. En aan het einde van de rit konden ze hem niet meer terugpakken. Ja. En daar lag, uh, dat zag je vooral aan het einde van uh, van zijn profcarrière. Dat klinkt een ja. beetje gek nu, maar ja. uh, uh, daar zag je dat, dat hij een aantal fantastische vluchten heeft afgerond. Maar dat tijdritten werden iets minder. Terwijl hij in zijn hoofd nog altijd heel erg met die tijdrit bezig was. Dat heb ik ook tegen je gezegd. Ja, ja zeker. Ja, ja. Dat klopt helemaal. ik vond dat tijdrijd mooi.
1: En ik wist gewoon dat ik daar op een makkelijke manier uitslag kon rijden. En dat is ja. Achteraf gezien had ik hem misschien eerder moeten luisteren. Maar ik denk ook dat me dat wel een stukje sterker gemaakt heb, Want juist ook die vermogens over een uur... je in die lange vluchten van 40 kilometer uh, toch wel ook winsten behaald. Ja, Cummings, vergeleken uh, ja.
4: Peter altijd een beetje met uh, Steve Cummings. Wat natuurlijk een fantastische renner is. Ja, ja. Maar ook om hem te spiegelen. Zo'n ja. renner kan jij ook worden, ja. denken wij. Gewoon zo'n renner die, die in, een, uh, in een kopgroep zit... maar dan de kopgroep nog een keer kan aanvallen. Ja, precies, je, en dat, dan, dus, je moet er eerst zitten, maar dan, dan is het een hele vervelende renner om erbij te hebben. Want hij valt net op het juiste moment aan. Nou, de Tour de Saint-Louis is natuurlijk het voorbeeld daarvan. Ja. En dat vond ik wel echt, die koers vond ik geweldig. Ik bedoel, uh, volgens mij zag ik het pas toen ik wakker werd. Omdat er natuurlijk, ik natuurlijk lag te slapen toen daar werd gekoerst. En dan zie je dat Peter Koning daar heeft gewonnen en ja. het geel heeft gepakt. Ja, dat ja. was echt, uh,
1: echt fantastisch. het ja, ja, dat is ook een beetje een kantelpunt geweest, een beetje op een gegeven moment krijg je een beetje een naam. Oh, als die wegrijdt, dan moeten we er gelijk achteraan. En ik weet nog goed dat uh, Nicky stuurde van mij een berichtje. Er was een zware valpartij geweest met Malorie, geloof ik. Toen die heel hard, uh, was een asfalt ja, kapot. Wel, ja. En toen heb ik nog contact gehad met Nicky voor, uh, voor wat, wat rechtszaken. Want de ploegarts die wou graag weten wat er gebeurd was. En toen had hij gezegd van ja, als ik was geweest, was niet gebeurd. Dan weet je wel zoiets als grapje van uh, ja, uh. ik wist dat je hard kon fietsen. En, ja, en sindsdien houden al die jongens jou ook een beetje meer in de gaten.
0: Want, want, want dus Misschien komen we er ook nog even op, maar zoals Peter heeft nu twee keer, doordat er een ploeg stopt of dat er een ploeg samengaat, of dat er in een keer ja, in Acco Sport, natuurlijk helemaal een bizarre situatie, eh, lijkt een topploeg te worden en in een keer is er helemaal niks meer. Is, is Peter dan echt een, 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 het perfecte voorbeeld op de negatieve manier van de dupe van hoe de wielersport nu in elkaar zit? Ja, zeker,
4: zeker. Ik, ik weet nog hoe het ging... Uh... Ik was in de ronde van Zwitserland en uh, daar had ik een gesprek met uh, de performance manager van de ploeg. Maar die ging toen ook over uh, recruitment, dus zeg maar tekenen, het bijtekenen. En uh, voor de rit had ik daar een gesprek mee. En uh, ja, Peter, die, uh, die gaan we sowieso houden, twee jaar erbij. En, uh, en we waren in gesprek over de voorwaarden. En toen zag ik Peter, want het was voor de rit. Ja, ja. Dus even snel hem aan aangeschoten van, hé, hey, gaat de goede kant op, weet je, de, ik vind ook dat renners dat moeten weten. want ja. dat, 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 Goed voor de moraal en gewoon weten waar je, waar je het allemaal voor doet. Maar ja, echt letterlijk, een week later was dat hele gesprek niks waard. Ja. En, um, en ja, wij zijn wel door, door, door al die jaren zijn we wel, hebben we wel een soort van zintuigen ontwikkeld... voor projecten die niet helemaal kloppen of waar het, uh, waar het fout gaat.
0: Hadden jullie hier had ook dat gevoel?
4: Nou, kijk, op het moment dat, dat je ziet dat er uh, um, de beslissingsmakers weglopen... Voor, het, uh, voor, de, voor hun verantwoordelijkheden. En je ziet dat een, een, uh, uh, een eigenaar, een, een teamowner... ook een beetje raar gedrag vertoont. Wat in dit uh, geval ook ja. zo was met Rick Delaney. Ja. En we wisten natuurlijk ook het hele project rondom Aqua AquaBlue. Een webshop, die moest op uh, genoeg geld gaan opbrengen... om die ploeg dan uh, zelf te gaan dragen. Het was best wel een groot plan. Ja. Um, maar ja, ze hadden ook, ze hadden ook grote plannen. Ja, ze wilden grote geld, renners he? tekenen en, en ze wilden echt doorstoten. En, en, maar ja, toen naar Zwitserland, uh, uh, na dat gesprek... en uh, het feit dat ze niks wilden bevestigen... ja, dan voel je wel nattigheid. Ja, precies. En, en, en dat Aquabloe ja, is zo raar gegaan. We hebben hier op kantoor nog uh, uh, Nick Nijwens gehad. En uh, die, uh, volgens mij... Uh, die Brian? Van... Ja, nee, die Belgische vertegenwoordiger van oh, ja. Aquabloe op dat moment. Tom. Uh, over een fusie, en, en uh, het zou hier allemaal, uh, hebben ze hier echt lopen vertellen, we gaan groot en het gaat goed komen, dus verander Willem samen met Aqua Blue. Ja. Nou, en tien minuten later stond er gewoon, echt tien minuten later dat ze hier wegreden, stond er een ander verhaal op internet. Ja, ja, dan weet je wel van, waar gaat dit over?
0: En draaide dan ook echt dat, dat waarschijnlijk volledig om van aard, of, of, of zou dat niet zo geweest zijn?
3: Nou ja, van was hij de grote
0: naam dan geweest
3: ja, met zijn allemaal noodgrepen? Het ja, hangen. het waren allemaal noodgrepen met
4: Romepot zat er nog bij. En okay. ik, ik nou, weet niet ja. wat er allemaal gebeurde, maar uh, het was allemaal niet uit luxe. In ieder geval, nee, ja.
3: sowieso die fusies in de wielersport die gebeuren nooit uit luxe. En het is bijna levert het altijd problemen op.
0: Ja, en, en, en kijk nogmaals, jullie staan, jullie staan op een bepaald moment ook middenin in het wielrennen. En, um, Voelen jullie een soort van verantwoordelijkheid om met om, om, om ploegen mee te denken over een wat duurzame toekomst? Of vinden jullie niet dat, jullie dat de verantwoordelijkheid bij jullie zou moeten liggen? Of, of, of Hoe zien jullie dat?
3: Uh, ja, Meedenken wel, maar wij zijn uiteindelijk geen uh, wielerbond of iets. Of uh, Wij zijn niet een UCI die uiteindelijk uh, het ver gezicht moet hebben van waar gaat die wielersport naartoe. Ja. Uh, en het, uiteraard proberen we... Oké, okay, In eerste instantie zijn wij verantwoordelijk voor onze renners. Uh, daarnaast is het in ons, ook in ons belang... dat die ploegen zo goed mogelijk functioneren... en ook uh, blijven bestaan. En het is ook zo dat van al die ploegen... het is maar een heel klein uh, competitie. Ik bedoel, het is te vergelijken... ons werkveld is net zo groot als de eredivisie in, uh, in Nederland. Ja. Um, en dan heb ik het vooral over de top, hè, dus de uh, World Tour. Uh, dus daar, daar moet je het ook mee doen. Dus dat betekent dat we het is hard tegen hard maar op 1 januari beginnen we weer, uh, met z'n allen weer opnieuw. Um, en dat, dat, dat meedenken over een... een, een een structurele uh, stabielere situatie zeg maar in de wielersport. Ja, daar denken we continu over uh, over over mee of en natuurlijk hebben we het daar ook wel over. Maar toch zijn we wel in de wielersport ook wel weer goed in om heel erg met de baan van de dag bezig ja, te zijn. Precies, ja. Wij hebben natuurlijk ook al heel veel ploegers zien komen en gaan. Ja. En 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 heel veel managers van die teams
4: die waren ook even van plan de wielersport te gaan veranderen. Ja. En die, uh, die wilden alles veranderen van van CEO's tot uh, structuren en en maar uiteindelijk zie je toch dat het heel grillig is. Ja. En als je sponsor stopt en er komt geen nieuwe sponsor... Ja, dan is die hele structuur en al die grote plannen zijn dan ook gewoon weg.
0: Maar hoe zou dat dan bijvoorbeeld zijn? Want jullie gaven het net ook aan. Van uh, Soms heb je een soort van onderbuikgevoel met, met bepaalde teams. Um, is het dan ook zo als bijvoorbeeld een, het ene team biedt net iets meer voor een renner... dan het andere team. Alleen uh, bij dat ene team heb je wel een gevoel van... oké, okay, dit is echt niet duurzaam. Zeg je dat dan ook tegen een renner? Of, of,
4: Zeker. Zeker weten. Uiteindelijk is ons doel, en dat lukt dus niet altijd. De man die hier aan tafel zit kan erover meepraten. Maar om een renner een carrière van 12 tot 15 jaar te geven. En dat is afhankelijk van heel veel factoren. Dat moet je, in de eerste plaats komt dat door de renner zelf. ben je in staat om op dat niveau te blijven acteren. Maar ook om een bepaalde rol te hebben binnen die wielenwereld die zijn waarde behoudt. Want aan de onderkant komen er natuurlijk ieder jaar nieuwe talenten. Um, uh, komen daarbij en ja, dat zorgt ervoor... dat jouw positie moet je wel uh, behouden als renner. Maar daarnaast is ook uh, de, het kiezen voor teams... is daar ook een hele belangrijke factor in. Dus je kan bijvoorbeeld inderdaad... Voor, je kan voor het verkeerde team kiezen... omdat je misschien iets meer geld kan verdienen. Ja. Maar dan zijn, er, zijn wij er wel om je te adviseren... om uh, de juiste stap in je carrière te maken. Lukt niet altijd, hè? want ook wij komen er wel eens achter... Uh, gezamenlijk met de renner van... nou, nah, dit was toch niet de meest gelukkige stap... Ja. Maar het is wel onze doel en dat, dat, ik denk dat het ook een van de leukste dingen is van onze job om, om ervoor te zorgen dat een coureur de, de juiste keuze maakt. Als er te, iets te kiezen valt, want voor sommige renners is er maar één team, ja, dan is het uh, meteen pakken ja, en ja, proberen je
0: te bewijzen. Ja. Ja. En, en, en uh, het lijkt soms dat er sommige teams dat, dat daar een warme band mee is. Is dat ook echt zo of, of lijkt dat meer voor de buitenwereld uh, meer zo? Dat, dat, er, dat er soms wat jongens bijvoorbeeld naar een meer sneller naar een bepaald team gaan, of, of is, dat, is dat puur toeval?
2: Ja, je bedoelt dat ze bijvoorbeeld in het voetbal zijn bepaalde makelaars die zijn uh, ah, ja. dik met bepaalde clubs. En dat, dat in het wielrennen ook zo zou zijn.
3: Ja. Uiteindelijk heb je persoonlijke relaties. Um, dus natuurlijk uh, heb je bij de ene een betere relatie dan bij de ander. Maar als je, als je kijkt naar de renners die wij vertegenwoordigen, dan uh, is het wel erg verdeeld over de, de hele World Tour. Uh, en ligt er misschien iets meer voorkeur bij de, de Nederlandstalige en de Anglo-Saxische teams uh, dan bijvoorbeeld de Franse teams? Maar ja. dat is misschien eerder een uh, omdat wij nou eenmaal uh, geen Franse renners vertegenwoordigen, uh, maar ook daar wel renners hebben rijden, hè? Ja. onder andere bij Total natuurlijk met Nicky en, ja. uh, en Pim. Um, maar weet je, er zijn soms gewoon wat golfbewegingen, uh, ook in het wielrennen. De, de, de ene jaar heeft een team meer plaatsen, of, of hebben ze, uh, ja, zoeken ze bepaalde types die wij ook vertegenwoordigen. Uh, maar als je bijvoorbeeld naar onze zeg, Racing Academy kijkt, er zijn op dit moment uh, daarvan de meeste renners die daarvan zijn doorgestroomd, die rijden of bij Midstleton, uh, of bij Sumweb, of bij, uh, bij Jumbo, denk ik. Een beetje dat, uh, ja. maar, maar er is er ook eentje naar Sky gegaan en er is er ook een naar Bagrijn gegaan. Ja. Uh, dus uh, uiteindelijk is, is het heel breed uh, de, en is het niet uh, kijk, ik heb dat wel vaker gehoord hoor, dat mensen dan zeggen van ja, uh, jongens die bij jullie zitten gaan standaard uh, die, die kant op bijvoorbeeld en dan, dan denk ik van ja, als je echt heel goed gaat kijken dan is dat helemaal niet zo, want bij Team X uh, rijden er meer renners die ja. wij vertegenwoordigen
0: nee, maar eigenlijk bedoel ik het meer ook positief als in bijvoorbeeld dat sommige teams gewoon ...weten dat oké okay, een renner die door SEC is opgeleid of door SEC wordt begeleid... ...dat is sowieso een bepaald soort renner. Dus die, die willen we misschien net even eerder hebben dan een renner, dan een. Ik ben niet zo heel goed in... Ik weet niet eens wat alle andere. Ik ken, ik ken jullie als makelaar of meestal als sportzaakwaarnemers... Ja. Uh, 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 ...maar ik zou niet eens weten, uh, noem eens drie anderen... Nou, ...dan kom ik niet zo ver, denk ik. Maar, maar het kan me, ik zou me kunnen voorstellen dat sommige teams zeggen... ...oké, okay, als je bij die zaakwaarnemer zit... Ja, dan heb je bijvoorbeeld al geen kans. Dat
3: klopt, ja. Daar uh, doen we heel erg ons best voor, hè? Om dat juist voor elkaar ja, te maar... krijgen. En dat, je hebt helemaal gelijk. Door die, in die 15 jaar dat we dit werk doen, is het begonnen, zoals Martijn in het begin schetste, dat, dat niemand ons kende. En uh, nou, alle teams weten wie we zijn en wat we vertegenwoordigen en welke waarden. ze weten ook op wat voor manier wij uh, uiteindelijk werken. Ja. En dat, dat werpt nu zijn vruchten af, dat het uh, is dus, dus, Ondertussen, jij kan er geen drie noemen, maar ik kan je vertellen... Als je, ga op de UC-website kijken naar de agents er, er zijn. Veel zijn ja. Er zijn gigantisch veel agents ja. zijn er. En die teams die worden letterlijk helemaal gek. Ja. Uh, die worden namelijk, er zijn heel veel renners die uh, niet eens profwaardig zijn... die ook vertegenwoordigd worden en die ook gepoest worden... Ja, en ja, ook gemaild en gebeld en noem maar op bij die teammanagers. Dus uiteindelijk heb je nu een bevoorrechte positie als, als zegzijnde. En daar hebben we hard voor gewerkt, maar daar zijn we nu... En zo hebben we ook onze Academy ingericht. Dat uiteindelijk een team weet: als ik een renner van de Academy een contract geef. dan is die renner op een bepaalde manier opgeleid. Hij is volgens een bepaalde waarden. Uh, ons, ons programma is samengesteld in samenspraak met Wilto Teams. Dus ze weten gewoon uiteindelijk wat voor soort renners ze een contract geven. En dat is ook altijd ons, uh, ons doel geweest.
0: Ja. En, en is het dan bijvoorbeeld ook zo dat. Uh, dat, dat, dat dat jullie opleidingsteam... ook het is ook een bepaalde manier om, om renners te binden, neem ik aan natuurlijk. Maar is dat in jullie ogen ook echt de gouden set geweest... richting de toekomst en ook om te, te waarborgen?
3: Ja, het is vooral een hele uh, nobele set geweest, denk ik. Want ja? uh, als ik kijk uh, wat wij, wij ieder jaar uh, meesponsoren aan, uh, aan dat hele programma... Dan, uh, dan is dat echt wel heel veel geld. Uh, dus ik, het, is, het geeft ons heel veel voldoening... Uh, en ik denk dat we iets heel moois hebben neergezet ermee. Uh, en uiteindelijk zie je nu na, na vijf jaar of zes jaar, nu zitten we in het zesde jaar van, van, die, van het team, dat het hele mooie uh, beroepsrenners heeft opgebracht, die ook op, uh, op het allerhoogste niveau meedoen voor overwinningen. Uh, dus het begint zeker zijn vruchten af te werpen. En als agentie zijnde beginnen we daar ook ons voordeel van te hebben. Maar het heeft ook een uh, hele hoge investering uh, gevraagd van ons.
0: Ja. Ja, nee, dat, 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 dat begrijp ik, ik ook natuurlijk.
3: Ik wil even één keer
1: nog teruggaan naar dat stukje van de UC. Heb jullie als vraag gehad vanuit een overkoepelende organisatie van uh, hoe zouden jullie het zien om het beter te maken? Hmm. Dus van de UC, ja, maar we weten vorige keer uitgebreid over gehad dat het een, ja. een logorganisatie organisatie is.
0: Ik kwam we de conclusie maar, dat. Uh... Ja, iedereen
1: <laughs> weet ondertussen wel een klein beetje dat het uh, niet de beste structuur is. Nou, ik je... mij van, nou ga ik er in gesprek met de mensen die. die ja, ik het op zich,
4: het, weet je, er is ook heel veel verloop qua mensen. Dus we hebben wel eens een goede connectie gehad met iemand die op dat moment uh, in de World Tour uh, verantwoordelijk was voor de, voor de World Tour. Um, maar ja, het is echt een politiek verhaal. Ik heb daar wel eens een paar maanden rondgelopen in Ergelen. Het is gewoon een, de, 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 de sfeer, het is een heel aparte bond. Ik bedoel, in het weekend is er niemand. Nou, dat, dat vind ik al onbegrijpelijk voor een sport die dan wereldwijd ja. in het weekend wordt. Ja. Uh, ja, dat is, dat mag je opgenomen. zeggen ja. Dus je kan niemand bereiken. Dus de betrokkenheid is niet heel erg groot. Uh, we hebben ons uh, academyplan gepresenteerd in Egelen. Aan uh, de World Cycling uh, um, de Academy. Ze hebben daar ook een team, zeg maar. Daar wilden we een samenwerking mee oprichten, zodat ook uh, renners uit uh, uh, niet-traditionele wielenlanden. Uh, eerst bij de UCI een opleiding konden genieten... en dan misschien, als ze goed genoeg waren... bij ons de volgende stap konden zetten. Nou, we zijn echt met pek en veren zijn we naar buiten uh, gejaagd, zeg maar. Um, want ze vonden ons uh, verschrikkelijk, wat we, het plan wat we hadden. Dus ja, het is niet echt een basis om, uh, om samen te werken. Tuurlijk hebben we gewoon, we zijn in, uh, eh, met de ploeg... we zijn een uh, UCI Continental Team... dus we hebben gewoon contact als ploeg. Ja. Uh, we zijn uh, gecertificeerd, uh, zijn al onze agenten... Um, maar verder dan dat gaat de relatie niet echt. Kijk, ja, ik heb ja. dan meer gevoel bij VELON bijvoorbeeld, uh, bij wat de ploegen, ploegen doen. Ja. Maar ook dat is een, uh, een hele lastige uh, organisatie, omdat er de belangen niet uh, allemaal op, dezelfde, uh, op hetzelfde niveau zitten. Dus, dus op dit moment zie ik niet echt zo snel een organisatie in het hele wielerlandschap waarmee je echt constructief het gesprek aan kan
1: gaan... om dingen te verbeteren. Dat is toch jammer, hè? Want we hadden vorige keer met thuis natuurlijk over... Toen
0: kwamen kwam er ook niet uit, hè?
1: Een soort van <laughs> NBA. Ja, daar zijn we natuurlijk op zoek om het gewoon de richting op te gaan. Maar ja, dat is gewoon heel moeilijk. Nou, Jonathan Fortes heeft wel eens een keer een heel mooi plan geschreven daarover... om
4: een soort franchise van te maken. Alleen dat is dat ook... ook wel heel Amerikaans, weet je? En dan kom je ook met het hele Europese recht kom je gaat dat gewoon niet uh, 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 niet werken uh, en 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 zo de ASO en en ook de UCI zal daar ook nooit
1: achter gaan staan maar heb je er dus zelf een idee over van hoe het zou kunnen zijn of is het gewoon heel moeilijk om dat uh, te beoordelen nou, ik moet zeggen
4: wij uh, wij waren ook, of wij zijn kritisch op uh, op uh, hoe uh, het sponsormodel en het model van de ploegen. Het is natuurlijk gewoon heel erg uh, fragiel allemaal. Maar op dit moment, als ik kijk naar de problemen... Uh, in, in, in de hele wereld door corona... is het misschien onze redding als sport. Want uh, de kostenstructuren zijn wel uh, overzichtelijk. Natuurlijk kan je wegvallen als ploeg... op het moment dat jouw sponsor echt een heel groot probleem heeft uh, door corona. Maar we hebben niet te maken met recettes... Of stadionhuur of uh, tv-inkomsten. Ja. Waardoor uh, die, dat platte sponsormodel op dit moment wel voor zorgt dat we met die wielersport door die corona heen komen. Ja. Zonder al te grote schade. Um, maar ja, dat het anders zou moeten en uh, een ander businessmodel wenselijk is. Ja, graag. Alleen wie heeft het antwoord? Ja. Bedoel, Brailsford heeft wel eens een, een onderzoek laten doen naar uh, tv-gelden. Uh, door Sky. Nou, dat is wel een goede partij om dat te doen. Ja, er kwam echt uh, minimale inkomsten uit die hoek uit. Dus er wordt wel gezegd van ja, de wielersport deelt niet mee in, uh, in, in TV-gelden. Maar alle wedstrijden op Eurosport zijn gratis. Ja. Ja. Weet je, als, als, wij hebben het Wereldurenkoor in Mexico georganiseerd. 2015. Was live in 63 landen. Zo. Nou, ik kan je vertellen, <lacht> dat, uh, dat, dat, je dat was vrij makkelijk om, uh,
0: om internationaal uit te zenden. Ja, precies. Ja.
4: Dus, dus weet je, dus, dat, dat, het is best wel lastig om goed ja. te na te denken over, uh, over een. Uh, een concept voor de wielrennerij. Maar ik denk dat iedereen moet dat wel blijven doen. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Kijk,
0: we, hebben de, we hebben nu de laatste keer met, met Mart Smeets over gesproken. En ook met Thijs Sonneveld. En die gaven eigenlijk bijna aan de, de Tour de France is gewoon veel te machtig in het wielrennen. Delen jullie mening? Of, of zien jullie? Want ik vind het eigenlijk wel, wel heel erg uh, grappig wat je zegt. Dat juist in deze coronatijd dat het wielrennen misschien juist wel... Dat het goed is geweest dat deze structuur er op dit moment is. Maar... Zie jij het ook zo dat, dat of zien jullie beide zo dat de tour echt te belangrijk is of is dat juist ook wel misschien wel weer goed?
3: Op dit moment kan het onze redding zijn. Hè? Als de als de tour doorgaat, uh, dat zien in ieder geval wat, wat wij iedere keer wel uh, ook tegen onze renners zeggen, uh, jongens als de tour doorgaat, dan, dan zijn we als wielersport komen we dan dit jaar wel door. Ja. Uh, omdat uiteindelijk zie je gewoon dat uh, het merendeel van de partijen die uh, die teams sponsoren, die zijn ingestapt voor die tour omdat dat gewoon het belangrijkste is. Uh, maar het is wel waar dat... Uh, dat, uh, dat zie je natuurlijk vooral bij het grote publiek... dat het eigenlijk allemaal wel om die wedstrijd draait. Ja. Dat wij de rest van het jaar met allerlei wedstrijden bezig zijn... maar dat het toch allemaal weer samenkomt op die drie weken in, uh, in ja. juli.
2: En dat maakt het verdienmodel natuurlijk ook zo moeilijk. Want stel hè, wat je net aangaf, er is geen betaalzender uh, voor het wielrennen. Kijk, het draait alleen maar om de Tour de France. En op het moment dat je een betaalzender gaat maken voor, voor de wielrenwedstrijden denk ik ook dat er heel veel mensen gaan afhaken... waardoor het dus weer niet rendabel is. En dat kan ook weer te kosten gaan van, van, van boeken. Ja, je hebt de enerzijds
4: sponsors. de Tour. Ik denk de Tour is natuurlijk uh, een supergroot evenement... en voor de wielersport uh, cruciaal. Maar als je kijk, kijkt hoe knuiterig het eigenlijk is... aan de kant van de teams die 50.000 euro krijgen... om uh, alles te organiseren. Ja. En dan ben je dus echt een hoofdrolspeler in het hele verhaal. Maar ja, ja. dat komt weer door het sponsormodel. Ze ja. moeten wel meedoen. Ja. Maar uh, de UCI World Tour, dat is de Champions League van het wielrenner. Dat is geen één sponsor. We hebben gewoon geen hoogsponsor. Er, ja. er is helemaal niks. Dus nee. je hebt een Champions League zonder sponsors. Nou ja, dat gaat ook wel ergens niet helemaal... Uh, 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 ja, dat gaat niet goed. Ja, als je kijkt naar het mountainbiken, de World Cup mountainbiken. Mercedes, uh, Red Bull, allemaal grote sponsoren. Dat is natuurlijk veel overzichtelijker en kleiner. Maar hoe kan het nou dat er bij één... In dezelfde wielerbond, bij de ene tak, de ene discipline... gewoon allemaal grote merken zijn aangehaakt. En Red Bull heeft het eigenlijk een soort van overgenomen. En aan de andere kant, het vlaggenschip, het wegwielrennen... daar is gewoon geen één sponsor te vinden. Ja, dus UCI geeft het zelf ook een soort van weg. Want hoe machtiger de World Tour zou zijn... en dat was natuurlijk wat Hein Verbrugge ooit wilde doen... met die Pro Tour, om daar een soort van... ja, gewoon een... Een, een leak te maken met aanzien en daar sponsors bij te zoeken. Uh, hoe machtiger die World Tour, hoe, hoe, hoe sterker de UCI weer richting de Tour staat. Maar nu is de Tour gewoon eigenlijk gewoon de, de wereldbond.
0: Ja, precies. Alles ja. Ja. Ja, is wel lastig. Ja. Ja. Nou ja, goed, kijk, we komen deze podcast er weer niet uit, hè, jongens. We gaan weer niet de Eureka ja. vinden. <laughs> Als wij het weten,
4: dan, dan maken we het meteen bekend. Is goed, ja. is goed. Dan komen we weer <laughs> langs. Hey,
0: uh, eventjes, uh, even terug naar, uh, naar de transfers. Uh, eigenlijk Trans is misschien het verkeerde woord. We hebben het net gehad over, uh, over eigenlijk de oorsprong. Een uh, renner uh, die, die komt bij jullie. Die wordt op een gegeven moment geplaatst. Um, hoe ga, ik ben benieuwd hoe gaat zo'n proces nou in zijn werking? Van, van, van rock bottom tot aan uh, een, een contract. Hoe, 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 hoe begint zoiets?
4: Ja, dat is per renner uh, uh, verschillend. Hey, je hebt een talent... Uh, ...onder 23-renner... ...waarvoor je uh, best wel uh, bewust moet gaan kijken... ...wat is de, de juiste stap. Uh, het is de eerste stap in je carrière... ...dus je kan ook meteen... Uh, uh, je, ...daar kan je best wel veel dingen fout doen... ...want als je naar het verkeerde team gaat... ...dan kan het zomaar zijn dat na twee jaar je carrière klaar is. Dus je moet naar een ploeg gaan... ...waar je de kans krijgt om je door te ontwikkelen... ...maar niet alleen door te ontwikkelen... ...maar waar je ook... Uh, ...je bent wellicht een winnaar bij de junioren en onder 23... ...dus dat gevoel moet je soort van vasthouden. Ja, dat zie je nu helemaal... Met die nieuwe generatie en, en, en vooral Evenepoel. Die zorgt ervoor dat alle jonge renners wel gewoon uh, um, gezien worden als volwaardige renners. En niet meer zoals voorheen als de nummer 28 of 29 van een team. Uh, dus ja, voor een jonge renner is het heel belangrijk. Dan heb je aan de andere zijde, uh, twee jaar geleden, Winten, Nikki Terpstra, E3, Vlaanderen. Uh, en is hij de, de nummer 1 van het voorjaar. Dat proces is natuurlijk weer volledig uh, totaal verschillend met een met jonge renner. Of met een renner die, die 5, 26 is en uh, die misschien nu al een paar jaar bij een wilde team rijdt en een stap wil maken. Ja. Um, dus het is best wel een ingewikkeld proces eigenlijk. Ja. Um, maar het, het belangrijkste is dat wij constant de markt in kaart brengen. Dus eigenlijk het creëren van opties, het, uh, het, uh, uh, het weten waar de kansen liggen, dat is eigenlijk onze voornaamste taak. En dat doen we ook gewoon het hele jaar. Dus uh, mensen vragen wel, zeggen wel eens tegen ons: van, Oh, er wordt nu niet gekoerst. Jullie zullen het wel rustig hebben, maar dat is niet zo. Want het is er van januari tot december constant kijken. hoe die Veel lobbyen? Uh,
3: ja, veel lobbyen ook. Zeker. Nou, je probeert ook juist in de rustige periode uh, in gesprek te zijn. En te horen van wat er speelt. Je ziet ook vaak dat als een, als een teammanager juist ontspannen is in een, uh, in een winterperiode... waarin hij ook een overview heeft over zijn eigen organisatie en ook vooruit kan kijken... en vaak ook van zijn sponsors heeft gehoord van... Hey, waar gaan we nou uiteindelijk die stip op de horizon zetten en hoe gaan we daar naartoe groeien? Uh, ze weten perfect welke contracten er dan aflopen, welke uh, uh, plaatsen eigenlijk vakant komen... En ze weten ook wie wij weer vertegenwoordigen. En dan kun je daar samen eigenlijk uh, ja, een gesprek over hebben en een, uh, een ideale situatie schetsen. En dan hoeft het niet eens zo te zijn dat het ook uiteindelijk zo gaat lopen. Maar je weet wel van elkaar van oké, okay, uh, daar gaat het naartoe. Het ja. kan wel maanden al, duren hoor, ja. zo'n proces. Een, dus een mooi voorbeeld
2: zou bijvoorbeeld kunnen zijn, is dat CCC, Dat, dat, dat is natuurlijk een, een vraagteken. Dat je daar nu is, nu, ik zeg het al de hele tijd, vanavond maand een trend 10, Dat die ja, bijvoorbeeld ja. naar de Franse ploeg van Naasten gaan. Die willen meer op de klassiekers. Uh, dus Barderi gaat uh, zeer waarschijnlijk weg daar Dus ze gaan zich meer op de klassiekers richten. Nou, Nase, die mist natuurlijk uh, bepaalde goede renners om zich heen. Dat dat bijvoorbeeld de kans zou kunnen zijn... En dat je daar gelijk op inspringt.
4: Ja, dat, dat zou kunnen. Op het moment dat uh, bekend maakt dat hij drie jaar bijtekent... dan uh, inderdaad weten wij... Uh, Oké, okay, ACDR heeft dus nu ge of heeft eigenlijk gekozen voor ACDR. want hij was op de markt, hij was in gesprek. Ja. Nou, het beste bot zal wellicht van zijn huidige ploeg zijn geweest. Maar dat is voor ons wel het, uh, het moment om te, dat wij weten van... oké, okay, nu moet er support om hem heen komen. Ja. Want hij tekent niet zomaar bij voor drie jaar. Ja, ja, ja. Dus dan is het uh, nu, de manager, van oké, okay, heb je alles al uh, in orde? Of ben je nog op zoek naar een bepaalde posities? Ja, daar, daar spreek je over. Um, en dat is een proces dat wij kijken naar wat er gebeurt. Maar het kan ook zo zijn dat, dat een renner tegen ons zegt... een cliënt van nou, ik zou echt heel graag bij die ploeg willen... En als wij dan denken van ja, oké, okay, je hebt de kwaliteiten... en die we weten dat die ploeg daar ook wel naar op zoek is... dan, dan starten we zo'n proces. Maar dat kan wel echt heel lang duren. Ja. En dan wordt een renner ook wel zenuwachtig. Dus dan is het aan ons om die renner weer rustig te, ja, ja. te houden. Van, okay, we denken echt dat het, dat het gaat gebeuren. We gaan natuurlijk nooit gokken met een carrière... Um, maar uh, ja, het is wel eens een zenuwslopend uh, verhaal voor een renner. Ja. Dat kan ik me wel goed voorstellen. En ik, ik heb dat
1: wel eens positief ervaren. Dus ik heb dat zelf moeten ervaren natuurlijk. Van, je zit op die positie van ja, wat ga je doen? Wat hoe ziet je toekomst eruit? En elke keer weet het toch wel, ik denk dat het wel een kracht is dat het van, van elke martijn dan die rust aan de rens te geven. Zorg dat je hard fietst, laat je benen spreken. En wij zorgen voor de rest. En ja. Dat is toch wel dat een heel fijn gevoel en dan je omgeving kan soms andere dingen zeggen van buitenaf van, ja, zorg dat, dat je wat krijgt of een beetje dat, dat andere kant benaderen, terwijl ik weet dat ze hard aan de gang zijn om wat te kunnen vinden. En
0: het gevoel dat als het, als het, als het dat hun niet lukt, dan lukt het niemand. Dat dat gevoel. Dat een gevoel beetje. had ik echt ja. ja.
1: En ja. hun uiteindelijk hebben mij gezocht dat ik beroepsrenner werd. En dat is hetzelfde van, nou, ze dus moeten de volgende stap zoeken. Ik had echt 100% vertrouwen dat het ging lukken. Ja. En ik denk dat je als renner, vooral ook de positie waar ik in zat, dat je dat ook moet hebben in iemand, uh, dat toe moeten kunnen vertrouwen. Ja.
2: Als ik zo jou, jouw verhaal zou horen, Peter, streven jullie er ook naar om, om voor het complete pakket uh, te gaan? Als je bijvoorbeeld Looy van Gaal neemt, die zei altijd, ik heb uh, voetballers die ik training geef, maar ik wil alles van ze weten. Dus ik wil de thuissituatie, ik wil hun privé situatie, hoe ze in een kopje, hoe ze voetbal, alles was je met hun aan het bespreken. Zij wilden ook echt alles weten, hij ging op de koffie bij vader en moeder, puur om, om het vertrouwen en, en ja, gewoon dat je weet wat er speelt bij zo'n jongen. Streven jullie daar ook naar?
4: Het is wel heel belangrijk, want een, uh, wij weten dat in, in de wielrennerij wordt een mening heel snel gevormd. Dus een ploeg die kan echt uh, afhaken op een renner, uh, bij wijze van spreken, op de manier hoe hij uit de bus komt. Vader, die is niet professioneel, weet je. Want, uh, hij loopt mank, bij wijze van spreken. Maar dat komt omdat, hij, omdat er iets is gebeurd in zijn thuissituatie. Dat is ja. misschien een raar voorbeeld, maar uh, uh, ja, dat is wel raar, ja. wij moeten wel alles weten om inderdaad het beeld te kunnen schetsen naar teams waarom een renner niet presteert. Of uh, waarom, eh, jullie hebben, we, we hebben gesproken over Peter Koning, maar we zien dat hij nu al vier keer uh, DNF achter zijn naam heeft. Wat is er gebeurd? Nou ja, dan moet je wel schetsen wat er aan de hand is. Ja. Dus inderdaad moet je alles weten. Ja. Um, en en wij hebben, we werken nu met, met meerdere agenten hier. Hè. We hebben veel collega's, dus we, houden, we hebben ook een goed systeem ontwikkeld om elkaar op de hoogte te houden. We kunnen dat niet meer met z'n tweeën alleen, want dan kunnen we ook niet garanderen dat een renner op de juiste manier wordt vertegenwoordigd. Maar uh, helemaal waar wat je zegt. We moeten alles weten. Kijk, uh, ja. ik hoef niet uh, constant bij iemand thuis te zitten. Uh, uiteindelijk is het, uh, gaat het erom, wat Peter zegt, dat je gewoon er gewoon van op aan kan ook. Dat jouw atleet met wie je Precies. werkt ook doet wat hij moet doen. Ja. Maar hij moet er ook van op aan kunnen dat wij hem
1: zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Ja. Ja. Ja, een mooi voorbeeld wel in is toen ik... Uh, in 2012 werd ik Nederlands kampioen tijdrijden. Nou, toen had ik natuurlijk al een aantal jaar contact met ze. En dan gelijk kreeg ik een e-mailtje van Elko. Geloof van, nou, top, goed gedaan. Uh, Zorg dat uh, de data is. Uh, we gaan proberen uh, dit te verspreiden bij de teams. Nou, en dan hier en daar dan, dan gooien ze dat neer. En voor hetzelfde geld hadden ze toen gezegd van, oh, Nederlands kampioen tijdrijden, uh, we kunnen een keer testen. Of we kunnen dat soort dingen doen. Ja. En dat geeft ook weer als renners zijn de vertrouwen van, ah, ze zijn wel echt ergens mee bezig.
3: Terwijl het misschien, dat zaadje pas net geplant is. En er hoeft niks uit, uit voort nee. te komen. We en proberen wel altijd een stap voor te zijn. Ja. Dat klopt. En dat is precies wat Martijn net zegt. Van, uh, doordat ons bedrijf ook is gegroeid. Uh, hebben we een aantal hele goede jongens erbij ge genomen nu. Die ook als uh, agent werken. Uh, en die ook, ju ook juist op die begeleiding heel erg zitten. Dus dat... Uh, en dat proberen we, die kwaliteit die moet je gewoon behouden. En wat je, in, wat je ook wel eens hoort, is dat er, uh, dat er, dat er lingen zijn die ditzelfde werk doen. En dat, dat is prima. Maar die dan te veel renners vertegenwoordigen, waardoor ze niet meer uh, de kwaliteit kunnen leveren. Ja. En dat vinden we heel belangrijk, om dat wel te behouden. Ja. Dat is ook wel de vraag, wat ik over mensen kwam
1: en ze dacht, ja, daar zit je bij zeg. Je bent een renner die je moet knechten, heb ik heel vaak gehoord. Dan zeg je van ja, maar hun hebben al zoveel renners. Waarom zit je daar dan? Ik zeg ja, maar dat gevoel is vertrouwd. Het is goed. Ik vertrouw ze 100% in blindelings. En dat is soms wel eens moeilijk uit te leggen aan de buitenwereld ook. Maar juist omdat ik weet wat erachter zit, is dat vertrouwen gewoon goed.
3: Ja, het is zelfs een voordeel, hè? Meerdere renners. Uh, ik begrijp ook wel dat mensen dat vaak zeggen. Maar juist daardoor ben je die gesprekspartner van alle teams. En ja. juist daardoor kan je dat, dat schaakspel waar we het net al een paar keer over hebben gehad, kan je dan spelen.
0: Je wordt misschien ja. steeds meer de autoriteit.
3: Inderdaad, ja. ja. Je, kan ook, uh, uh, je, je hebt ook wel eens posities dat, dat, dat een, uh, een team eerder misschien een renner van, van jou zal nemen dan van een andere agent. Ja. Omdat je juist die, uh, die positie sneller kan invullen, maar ook nog die andere posities een optie ja. voor hebt.
4: Ja. Ja. En je moet eerlijk zijn. Ik bedoel, je kan een mooi verhaal ophangen. Bijvoorbeeld tegen Peter van ja, je gaat naar Team Sky, want uh, ze hebben je nodig ja, ja dan dus denkt hij ook misschien van... Uh, ja, echt waar? <laughs> ja, dat, dat gaat natuurlijk nergens over. Ja. Dus, dus het gaat ook gewoon heel realistisch... moet je met elkaar communiceren. Van dit is denk, wij denken dat je dit kan... en dat deze mogelijkheden er zijn. We gaan niet de wereld uh, beloven. Want ja. dan, uh, dat kan ook niet, want dan houdt het
3: snel op.
0: Nee, Nee, dat, dat denk ik uh, ook dat als je op een gegeven moment... mensen gaat voorliggen, dat je heel snel klaar bent.
3: Ja, je moet, je moet gewoon echt een eerlijk verhaal... zowel tegen teams als tegen renners. Ik zeg ook van... Ik ga, als iemand vraagt... Ja, weet je al wat en, en er is niks... Weet je, dan zeg nee op dit moment is er gewoon nog niks. Nee. Er, wij werken er keihard voor. We proberen alle opties uh, te onderzoeken. Focus je vooral op je job. eigenlijk Wat Peter ook net een paar keer zegt. want uh, Als renner zijn, is dat ook het enige wat je vaak kan doen. Hè? Gewoon goed jezelf goed verzorgen... en proberen uh, met je sportieve doelen bezig te zijn.
0: Ja. Hey, en wat ik wel benieuwd naar ben... Uh, naar het volgende... Uh, was Dumoulin de eerste... echte wielrentransfer... Uh, 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 of, of zien jullie dit anders?
3: Ik denk dat Wiggins hem uh, diezelfde transfer ook al een keer heeft gemaakt.
0: Ja, ja. die is ook uh, uitgekocht ja, via als uh, waar.
3: Slipstream toen naar, uh, naar Sky.
0: En en, en zou, bij Wiggins is het is er niet veel veranderd uiteindelijk? Maar zou het na, na dat uh, doemelein van Sunweb naar Human uh, gaan, zou, zou dit iets in beweging zetten? Zou het veranderen? Zou het ook een, een kans zijn voor teams of zou het allemaal blijven hoe het is?
4: Nee, Nee, dat, dat, dat komt gewoon... Kijk, een ploeg heeft... Uh, als je het heel goed doet, heb je 15 miljoen op 1 januari. En daar moet je het gewoon mee doen. Daar zit alles in. Kosten, salarissen. Ja. Uh, en normaal gesproken heb je niks meer over aan het eind van het seizoen. Dus je hebt geen budget om een transfer te maken. Ja. Ja. En, en zo'n tussentijdse transfer, dat kan van 1 augustus tot 15 augustus. Maar dat kan alleen maar met wederzijdse toestemming. Nou, dat was bijvoorbeeld ooit met Roland Dennis... Uh, ja. die zich onmogelijk had gemaakt uh, bij Garmin en, en BMC had hem toen nodig... en toen kon hij over. Er was iedereen blij. Uh, maar zo'n deal met uh, Dumoulin, dat, dat, dat dus een contract eerder uh, nog doorloopt... maar dan wordt afgekocht of op bepaalde manieren een, een, een overeenkomst komt... Dat, dat, ja, ook dat komt alleen maar uh, voor het moment dat iedereen daar belang bij heeft. Want het is natuurlijk niet zo geweest dat Jumbo... Uh, Speker heeft opgebeld en heeft gezegd... Van, we gaan nu voor een paar miljoen ja, Dumoulin afkopen. Ja. Nou, hij moest het zelf regelen. Ja. Dus het is, het is geen voetbaltrans. Nee. Dus er, is, er is gewoon geen budget voor... bij die ploegen om uh, contracten af te kopen. Maar
0: staan die budgetten allemaal van het begin van het jaar vast... en mogen ze daar, is er een regel voor dat ze voetbal daar niet overheen mogen gaan? Want ik kan me voorstellen dat... Uh, meneer Van Eert van, uh, van, van Jumbo op een gegeven moment heeft gezegd... Van, ik weet niet of het zo is gegaan, maar dat die gezegd... oké, okay, ik stel eventjes wat extra beschikbaar... en uh, we gaan, we gaan Tom gewoon zorgen dat hij deze kant op komt.
4: Ja, dat kan, dat kan, dat kan zeker. Maar dat mogen andere teams ook in principe Ja, zeker. zeker. En,
0: en wij, wij, in Amsterdam heb je natuurlijk een initiatief, Cycle Capital. Die willen eigenlijk als vereniging ooit naar de Tour de France toe. Zou het dan ook op een gegeven moment denkbaar zijn... dat als zo'n vereniging iemand, een renner opleidt... Dat, dat, dat er een soort van vergoeding komt voor de clubs die die renners op gaan leiden? Of is dat, is dat, is dat niet nou, aan dat, de orde? Ja.
3: Dat is ons idee altijd al geweest, ja. Dat Okay. Dat speelt ook wel hoor. Uh, dat is een van de dingen waar de UC wel mee bezig is. Uh, alleen gaat het, uh, gaat het om, uh, om bedragen die, uh, die er tot op dit moment nog niet echt uh, toe doen. Uh, maar voor zeg, Racing Academy is dat natuurlijk ook iets wat, uh, ja, wat speelt. Want, ja. Uh, ja, wij steken uh, heel veel geld in, uh, in een opleiding. Uh, dat van één tot vier jaar uh, duurt. Uh, en vervolgens gaan die uh, renners naar de world Tour Teams. En uh, ja, zie je daar niet altijd wat van terug. Maar soms dus wel. Ja. Dus soms hebben wij wel een overeenkomst dat er een development fee terugkomt. Oké, okay,
0: dat moet je zelf vastleggen in het contract als Nee, waar. Dat... dat
3: spreken we dan gewoon af met die teams. Dat we ook, kijk, uiteindelijk hebben we die kwaliteit uh, nu geleverd en het eerste jaar hebben we eigenlijk meteen al gezegd tegen teams: wij horen, wij doen dit nu. Ja. Uh, maar we verwachten daar wel iets voor terug. En natuurlijk moet je jezelf dan ook nog bewijzen. Maar nu de laatste jaren zijn er echt wel uh, meerdere teams, of eigenlijk bijna allemaal waar rennen heen gaat, die zeggen van ja, nou, we, wij waarderen dit werk en uh, jullie krijgen een stukje terug wat je weer kan herinvesteren in de opleiding. Ja. Dus dat uh, gebeurt zeker.
0: Oké.
1: Okay. Dat is interessant, hè, want dat gebeurt niet bij anderen. Nee, dat gebeurt niet. Dat, nee. dat, dat is juist zo mooi in het verhaal van Fasten Racing. Kijk, ik ben het wel met je eens. Het zou natuurlijk geweldig zijn als er wel een uh, soort piramide komt. Ja. En
4: uh, dat wij bijvoorbeeld, bij wij spreken uh, west Westfriesia een klein bedrag kunnen geven en het beste talent nemen. Ja. Uh, of die gaat eerst nog naar uh, Maytec en, en dan naar ons en dan naar de World Tour... en iedereen profiteert. Uh,
1: maar dat is nog wel ver weg.
4: Ja.
0: Is het
1: dat... dan ook een beetje liefdadigheid dat er gewoon, of is het dan ook gewoon echt uh, vastgelegd, zeg maar? De bedragen erin. Wat wij... Uh... Ja, als je dus zegt van we hebben talent en we willen X als, dat, uh, als die doorbreekt, bijvoorbeeld... Nou ja, dat, dat... gebeurt het ook andersom, dat een team zegt van nou, hier hebben we een renner, daar hebben we wat aan, light hem op.
4: Oh ja, 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 ja zeker. zeker. Ja. Dus Caden Gross bijvoorbeeld is een goed voorbeeld van een renner die, die nu bij Mitchelton rijdt, maar die we ook samen met Mitchelton hebben opgeleid. Ja. Dus dan zijn wij eigenlijk een faciliterende partij. Ja, Want wij zij zijn geen een onafhankelijke ploeg. Ja, ja. Zij hebben geen opleidingsploeg, wij wel. Precies. Uh, wij, wij staan midden in de wielenwereld, werken met iedereen samen en... En uh, is dus samen met, met Mitchelton opgeleid. Nou, perfect voor Mitchelton en goed voor ons. Uh, en vooral heel goed voor Caden Grove zelf. Maar ja. er zijn ook, inderdaad, is er ook wel eens een talent... die doorkomt, die iedereen wil hebben. Ja. Uh, en dan gaat het altijd om de beste keuze van de renner. Uh, maar uh, inderdaad zijn er dan ook ploegen die zeggen van... ja, maar misschien kunnen wij in een development fee betalen... die jullie weer kunnen gebruiken voor, een, voor het opleiden van een volgend uh, talent. Ja. Maar om er meteen bij te zeggen, uh,
3: het mooiste is dat dat constant gebeurt. Maar dat is ook niet het geval. Nee, precies. Hey, wij gaan nooit een transfer van een renner... Uh, uh, zeg maar, stel dat je tegen een team zou zeggen, ja, je kan alleen deze renner tekenen als die transferfied eraan zit En daardoor zou het niet doorgaan, dat, dat kan natuurlijk niet. Ja. Uiteindelijk is het uh, ook ons belang dat er vooral doorstroming is. Ja. Uiteindelijk uh, selecteren wij ieder jaar bijna tien renners ongeveer door uh, bij Seg Racing Academy. Dus die doorloop, die is, die is ook heel belangrijk.
0: Ja. En ja. wel
1: mooi om daarop even in te gaan. Wat zou je nou dus, we hebben ook heel veel luisteraars, uh, ouders van jonge talenten, jonge kinderen. Wat, wat zou je nou die meegeven om, ook die zeggen, ik jaag die, die, dat doel daar. Nou. Ik heb het al over mijn vader gehad, over John. Dus dat, dus er zijn nog zo heel veel ouders die luisteren. Dus dat, wat zou je dat soort mensen meegeven als tip als ze een kind hebben die veel talent hebben?
4: Ja, in eerste plaats gewoon heel veel plezier hebben. Uh, of het kind uh, plezier laten hebben en, uh, en uh, geen, uh, geen enkele druk opleggen. Maar ik snap wel op het moment dat je ziet dat je, je kind over wat meer talenten uh, beschikt... En, en hongerig is ook om zich te, te ontwikkelen... dat je kijkt naar een vereniging die iets meer programma kan bieden... of iets meer uh, omkadering. En, uh, en vanuit daar zal de volgende stap misschien een, een sponsorploeg zijn of een Contiploeg. Um, ja, en dan moet je je wel op een gegeven moment goed laten informeren... Ja. Kijk, als wij, als, op het niveau dat wij renners scouten, uh, hè, dat onze scouts renners benaderen of, of, of de academy manager, dan zit je toch wel op een serieus niveau. En dan ja. gaat het wel, het gesprek met de ouders wordt dan aangegaan, het gesprek met de, met, met de renner. En dan krijgt iedereen volledig te horen wat wij van plan zijn en wat de opleiding is. Dat is natuurlijk niet altijd het geval, Peter, dat weet jij ja. ook, ja. Bij, bij, bij sommige ploegen. Uh, ja, dan moet je je zo goed mogelijk laten informeren. Ja. Ja, dat kan bij partijen zoals mij. Ja. En dat uh, zo heeft je vader het ook gedaan. Die ja, heeft gewoon ja, een mail gestuurd het. en wij hebben een eerlijk antwoord gestuurd. Want dit lijkt ons het beste. En zo krijgen we ook best wel veel mails van over de hele wereld van jonge renners... die vragen aan ons, ja, wat, kunnen, wat kunnen wij nou het beste doen? En dat zijn dan heel vaak renners die nog lang niet op het niveau zitten... van tegen de profs aan of voor het uh, Seg Racing Academy. Maar die geven we dan gewoon een, een advies... Nou, wij denken dat dit uh, het slimste is. Uh, uh, eh, dat je misschien als tussenstap kan proberen bij een Franse club te komen. Uh, maar dat moet je ook maar weer net weer kunnen. Ik bedoel, Pim ja. Lichter was daar geschikt voor. Maar er zijn ook heel veel renners die dat niet aankunnen. Zo zijn er heel veel wegen om er uiteindelijk te komen. Maar uh, ja, vooral plezier hebben en heel hard werken. Ja. Uh, en, en volhouden. Volhouden. Dan, ja. uh, dan kun je, kun je naar een eind komen.
0: Het vraag maar al: hoeveel, hoeveel renners be begeleiden jullie op dit moment? Beroepsrenners? Ja, ik weet niet of er ook... So.
3: Uh, het is altijd heel moeilijk om daar een uh, exact cijfer aan te plakken. Omdat, uh, we zijn ook ook zo heel erg van het... Uh, maar uiteindelijk hebben we een belofte team waar, uh, waar 16 renners in, uh, in plaats nemen. Uh, nou ja, die, die maken niet allemaal de overstap. Uh, laat zeggen dat de helft daarvan uh, uiteindelijk beroepsrenner wordt. En intussen hebben we een team van uh, acht agenten. Uh, en zo, ja... We, we zi, zullen we een ronde... 80 <laughs> renners of iets zitten met die acht agenten. Zo moet je het denk ik zien. Aardig
0: En die zijn dan voornamelijk verplaatst over de hele World Tour en Pro Continental. Ja,
3: pro, kijk. We hebben ook in Azië uh, renners rijden. Uh, dat is gewoon continentaal level eigenlijk. Uh, dan de Pro Conti en dan uh, de World Tour. Maar we moeten ook wel eerlijk zijn dat uh, vooral op, op continentaal en, en ook Pro Conti... Uh, dat zijn ook, daar worden er wat lagere salarissen betaald. Uh, dus daar heb je ook best wel omvang uh, nodig om, uh, om daar als bedrijf zijnde uh, ook uh, uh, omzet mee te draaien. Uh, dus uh, uiteindelijk is de focus natuurlijk wel op uh, kwaliteit uh, en op de World Tour. Ja. Uh, maar we bleven er net zoveel lol aan om uh, uiteindelijk een, een transfer met iemand naar, uh, naar Azië te, te maken. En uh, bijvoorbeeld met Remo Kreden was een mooi voorbeeld die dan daar dat avontuur aangaat en vervolgens wedstrijden gaat winnen. En dat is net zo, bijna net zo gaaf als dat er hier in Europa iemand een, een hele grote koers wint. Ja. Uh, dus de, juist die, die globalisering ook wel wat er nu plaatsvindt... en juist die, ook die, die teams in die, in die uithoeken, dat, is, uh, ja, dat, dat maakt het ook uh, ja, ja. Ja, een uitdaging.
4: Sinds vorig jaar zijn we ook in het mountainbike actief. Oké. Okay. Omdat we daar gewoon uh, zagen dat, dat, dat renners echt niet weer, uh, worden vertegenwoordigd. Uh, of je, niet op de juiste manier. Terwijl het mountainbike een hele grote industrie is. Er worden meer mountainbikes verkocht dan wegfietsen. En je ziet daar ook heel veel fabrieksteams. Dus grote merken die daar gewoon een eigen team hebben. Met hele goede renners. En die moeten wel op de juiste manier vertegenwoordigd worden. Dus daar zijn we nu ook actief. En dat gaat goed.
0: En is dan bijvoorbeeld ook nog de ambitie om uh, straks wat verder te gaan? We hebben nog uh, B-mixen. Uh, misschien schaatsen. Of is dat, is dat geen ge andere sport?
4: Nou, we geval? Hebben, we ja. hebben heel veel sporten zijn er in, in, in de loop der jaren aangeboden bij ja. ons. Van, van darters tot aan uh, oh, ja? uh, turners, turners, tot uh, uh, weet ik wel. Ja. Uh, we hebben een voetbalafdeling. Uh, we zijn hier begonnen met zeggen een paar jaar geleden met een e-sports afdeling. Daar geloven wij uh, uh, heel erg in. En dat is niet e-sports, uh, 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 niet het zwiften, maar gewoon het echte gamen, zeg maar. Ja. Een professioneel gamen. Dus dat gaat goed. Maar uh, als ik kijk naar zeg cycling, is uh, um, de, de weg en uh, de MTB is de focus. Maar um, ik denk de volgende stap uh, is dat we ook uh, meer in het uh, vrouwenwielrennen ons, uh, uh, of actief zullen zijn. We vertegenwoordigen nu één dame, uh, een MTBster, En ja, wij vinden ook, we zien eigenlijk wat we in het mountainbike hebben gezien, dat veel dingen misgaan, zien we ook in het, uh, het Oké. Okay. Maar uh, we zouden dan ook het liefst hebben dat een dame die, uh, die divisie gaat runnen. Okay. Uh, dus we zoeken nog...
0: Uh, je kan een oproepje juist, doen hè? We zoeken de juiste dame
4: die dat, uh, die dat met ons samen gaat oppakken
3: in, uh, in de komende jaren. Dus okay. We weten niet wanneer, maar dat is wel een ambitie. Ja. Ja, en als je naar nieuwe disciplines kijkt, dan houden we wel de ontwikkeling in de, in de gaten. Uh, bijvoorbeeld uh, ook het e-racing. Wat daar gebeurt, dat, dat volgen we echt uh, op de voet. We hebben zelf ook met uh, zeg, Racing Academy een competitie daar, uh, daarop op RGT uh, georganiseerd. Uh, en we denken dat dat ook steeds professioneler gaat worden. dus uh, Kijk, de weg en het MTB, dat zijn nu echt onze focuspunten. Maar uh, ja, we houden zeker uh, de kans ja, op. Ja, wat er met gravel
4: de... gaat ja. gebeuren. Er ja. ja. spe, speelt nu best veel. En inderdaad, e-racing en gravel, dat zijn nieuwe disciplines in het wielrennen. Ja, de, baan, de baan is een prachtige discipline, ja. maar wel heel lastig.
0: En zoals BMX, dat is niet... Nee, te, dat is dat niet is onze specialiteit, daar weten wij te weinig
3: van. Uiteindelijk is het ook wel binnen zeg, ook wel de filosofie... dat iedereen die uh, werkt bij een bepaalde afdeling... dan vooral in de rol van een agent, dus niet bij legal, finance of dat... Uh, die hebben wel een achtergrond in die sport. Zo ja. zijn er, uh, als je bij onze voetbalagenten uh, kijkt, zijn er veel... Uh, mannen die, uh, die gestudeerd hebben, maar daarnaast ook best wel ver zijn gekomen in, in het voetbal, maar net niet de profs hebben gehaald. Ja. Uh, 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 maar wel die passie hebben voor die sport. En dat is bij onze e-sports uh, directeur hetzelfde. Die uh, heeft jarenlang in de e-sports events uh, gelopen. Die weet, uh, die is zelf ook een, een goede gamer. Uh, die weet precies hoe het allemaal werkt, maar uh, net niet die, uh, die top gehaald. Ja. Maar daardoor snap je eigenlijk al die facetten. De binding
0: uh, moet gewoon heel sterk zijn. En ik bedoel, nogmaals, het moet gewoon. Dat wil ik het ook schetsen. Je moet gewoon volledig weten wat er speelt, maar je moet ook weten waar je het over hebt. Leider. Ja, de dat taal en de cultuur ja, moet je begrijpen.
3: Precies, ja. Kijk, dat, dat zie je wel eens. Kijk, voor ons is de wielersport uh, begrijpelijk, uh, maar voor iemand die daar, uh, daarin komt kijken en die uh, daar helemaal nog nooit uh, in, in heeft rondgelopen, die hoort termen waar hij, uh, waarvan hij echt denkt: van ja, waar gaat dit over? Ja. Uh, en dat is vooral als je met beroepssporters praat, ja, die heeft geen zin om aan jou dat ook nog een keer te gaan ja, uitleggen. Ja, dat moet het gewoon meteen. Uh, Zou het niet je, goed voelen, we kunnen levelen. Nee, dat is ja. ook zo, ja.
0: Nou, volgens mij kunnen we echt nog wel uh, uren doorlopen. Ik heb eigenlijk nog, uh, kijk even naar, naar Peter en Wilk, maar ik heb nog twee dingen die ik echt wel uh, even zou willen weten. Uh, als jullie zo terugkijken op, op, uh, op deze ja, toch al lange periode... dat jullie dan ondernemer zijn. Wat is dan echt iets, en misschien niet één ding... maar noem een top drie waar jullie echt zo ontzettend trots op zijn? Of is dat, is dat niet te doen?
3: Uh, ja, weet je wat dat het gek is om, om trots te zijn? moet je een soort van uitzoomen... en, uh, en dan kijken van ja wat heb ik gedaan... en. Uh, en, en... En, hè, wat, wat vond ik echt mooi? En je zit natuurlijk zelf eigenlijk gewoon altijd in die, in die dagelijkse die bubbel. Uh, bubbel. En uh, dan is het altijd moeilijk om te zeggen van ja, waar ben ik trots op? Maar uh, als ik bijvoorbeeld vandaag kijk, uh, dat wij vanmiddag met ons, uh, ons team van cycling, zoals we dat noemen, uh, aan de lunchtafel zitten. En ik uh, uiteindelijk, uh, volgens mij zaten we daar met z'n zessen. Uh, en dan zie ik, uh, uh, dan haal ik ons twee er even af, maar zie ik vier andere echte. Uh, Topgasten die uh, echt een hoge kwaliteit uh, leveren en op sommige facetten zelfs nog wel beter zijn dan dat wij zijn. Ja, daar ben ik dan heel trots op. Dat we ja. zo'n team bij elkaar hebben uh, weten te krijgen. En dat is ook voor de Seg Racing Academy, waar nu Ike Visbeek uh, de leiding over heeft. Ja, dan denk ik ook van ja, daarin hebben we ook weer gewoon een, hebben we weer een stap gemaakt. Uh, vergeleken met in 2015, toen we voor het eerst weg op gingen, uh, ben ik heel trots op dat product dat het uh, in de internationale wielenwereld uh, gewoon wordt uh, gewaardeerd. En daarnaast, om het dan een derde te noemen, ja, ben ik trots op, uh, op de atleten die ik uh, mag vertegenwoordigen. En uh, met de schitterende momenten die we, die we hebben meegemaakt en uh, de mooie overwinningen. en Dan, uh, dan is dat echt van, van, van Peter die in San Luis wint. En dat je inderdaad, wat Martijn zegt, 's ochtends wakker wordt en schreeuwend in je bed uh, zegt. Uh, van, ah, dat je vrouw zegt, wat is er aan de hand? Ja, <laughs> ja, Peter heeft in San Luis gewonnen. Hè? Wie is Peter? En wat is San <laughs> uh, uh, Maar van, uh, van Bouke die vorig jaar in Lombardije wint tot... Uh, uh, ja, Sef van Mark in, uh, in Toen de tijd in, uh, in Omloop het Nieuwsblad Waar we waar de fine stonden En om de nek vlogen ja, Zo kan ik het nog honderd noemen Weet ja, je, dat ja, is ja. iedere keer Is dat weer speciaal Ik bedoel, wij, wij zitten hier op kantoor Volgen we op de voet al die wedstrijden En als er hier iemand wint Dan, 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 dan gaat er een schreeuw door het gebouw heen En dan hebben onze collega's Van, van Legal finance, of Finance wat, die wat is hier aan de hand En dan zeggen we Hij heeft gewonnen Hij heeft gewonnen En dan uh, hun ook Ja, dat vinden ze ook prachtig natuurlijk yeah. Maar ja, dat daar ben ik trots op. Ja. Misschien een partij nog wat andere trotse nou, momenten.
4: Ja, nou ja, gewoon eigenlijk... Ik vind het belangrijkste, gewoon iedere renner... met wie we hebben gewerkt. En uh, ik denk, je hoeft mij maar een, een, naam, een naam bij mij te droppen... van renners met wie wij hebben gewerkt. En dan ben ik er van heel erg van overtuigd... dat het een goede renner is <laughs> geweest, of nog steeds is. En welke stappen je heeft gemaakt... of welke stappen je nog moet maken... of welke stappen we misschien wel hadden moeten maken. Maar uh, ja, ik denk dat daar... Uh, dat, dat, dat ik daar nog wel het meest trots op ben. Van gewoon de renners die uiteindelijk voor ons hebben gekozen om met ons samen te werken. En dat nogal te doen of hebben gedaan. Daar haal ik wel heel veel uh, motivatie uit.
2: Ja. Jullie noemden er nu net de overwinning op. We hadden het er net al heel kort over. We liepen hier door de gang. En het is eigenlijk wel een hele gave poster van, uh, van Wout Poels. Daar hoorden we eigenlijk nooit wat over. Maar hij heeft natuurlijk ook gewoon een gigagrote overwinning geboekt. En ja, ook. Uh, Waarom wordt daar te weinig over gesproken? Nou ja, omdat,
4: omdat Wout het. Uh, dat, is, dat komt omdat hij het bij Sky heeft gedaan. Kijk, op het moment dat jij bij Jumbo ja, ja. uh, uh, op bij Jumbo of bij Sunweb zo'n koers wint, is er veel meer aandacht voor dan op het moment dat je het bij een buitenlandse ploeg uh, zo'n overwinning behaalt. En hij zit natuurlijk. Of hij zat bij, uh, bij Sky, Ineos, bij de beste ploeg van de wereld, waar gewoon iedere week een overwinning werd behaald. Ja. Uh, hij heeft zes grote rondes gereden, die zijn gewonnen. De meest succesvolle ploeggenoot in de grote ronde van de afgelopen tien jaar. Ja. Uh, hij heeft een monument gewonnen. Hij heeft uh, schitterende andere koersen gewonnen. Het is gewoon een fantastische renner. Ja. En ik ben het heel met je eens. Hij is uh, ondergewaardeerd. Ja. En heeft niet genoeg credits gekregen voor uh, wat hij tot nu toe heeft bereikt.
2: Precies. Want die overwinning, dan weten het allemaal. Hoe hij hem gepakt
3: heeft. Ja. Dat is natuurlijk wel... Hij was, al, een was, de, beste. Hij ah, was de beste van die uh, dag.
0: Ja. Maar het was voor Sky, Sky natuurlijk het allereerste monument dat ze wonnen. Dus ja. het,
3: het werd binnen die ploeg... Uh, gigantisch
4: gewaardeerd. Ja. Want dat was hetgene wat nog ontbrak. Hè? Ze hadden die Tour al een paar keer ja. gewonnen. Maar ja. dat
1: monument inderdaad, dat, ja, uh, dat was... Ik denk ook dat het gunnen binnen zo'n team ook. Huh? Ik, ja, en ja, Ik wou het ook een, paar, een beetje dan persoonlijk. Het is ook echt een toffe gast. Ja, zeker. Echt, en dan binnen zo'n team, als hij dan zo'n mooie koers kan winnen, ja. reken maar dat die gasten de banken stonden. Nee, ja, maar als je, maar je vergelijkt wat...
0: met Mollema bijvoorbeeld, hoe groot dat werd, uh, werd ja, neergezet. Of, of
1: Nicky, Nicky Terpstra, ja. uh,
0: iedereen heeft het erover. Uh, okay, hij pakt er twee, hè, laat dat duidelijk zijn, maar uh, okay, Wout die pakt ook echt een hele dikke vis. Ja, het was ook niet echt in de tijd dat we heel makkelijk eventjes... Uh, nee, zeker niet. nee En, en Luik nee.
3: ook, is ook heel hoog aangeschreven ja. als monument zijnde. Maar ja. het is wat Martijn net zegt over uh, het in dienst zijn van een buitenlandse ploeg als Nederlander, uh, dat zal Peter ook hebben ervaren, je wordt niet altijd gezien in Nederland. Er is heel veel focus, vooral op Jumbo, maar ook op Sunweb En in, in daarnaast nog de, de, kont, de pro contis die er dan waren... ...zoals Roompot bijvoorbeeld. Uh, en de, dat is bijvoorbeeld bij Peter... Uh, ...na Aqua Blue... Uh, ...waar hij normaal gesproken kon blijven... ...dan val je natuurlijk eigenlijk in een, in een soort gat... ...want er, is, uh, er zijn te veel renners op de markt... ...en te weinig plekken. En dan uh, is een logisch gevolg zou zijn... ...dat hij uh, bij een Nederlandse ploeg... Uh, de, ...eigenlijk die rol die hij heel goed kan uh, uitoefenen... ...en waar ook zeker behoefte aan is... Uh, ...dat hij dat bij een Nederlandse ploeg zou kunnen doen. En dan toch wordt hij op dat moment... ...niet snel gezien... Uh, en dat geven we ook wel eens aan renners mee die een uh, buitenlandse transfer maken. Let erop, je gaat nu het land verlaten. Niet in letterlijke zin, maar wel als renner zijn En je bent minder in de aandacht. Dus er zijn minder, uh, de krant komt wat minder vaak bij je op bezoek. Uh, ja. Bij Studio Sport vergeten ze je wat eerder. Uh, in de tour bij, uh, lopen ze vooral tussen die twee Nederlandse ploegen. En vergeten ze vaak om even naar dat hotel te gaan waar die ene uh, link nog zit. Dus daar moet je ook wel uh, rekening mee houden. En de meeste renners die, die vinden dat prima. Maar er zijn ook wel jongens die, uh, ja, die de motivatie van krijgen door uh, veel in de aandacht te staan. Ja, en dan, uh, dan kan je beter inderdaad bij een... Uh... Ik bedoel, als je Dylan
4: van Baarle uh, ziet wat die afgelopen tour deed. Stel dat hij dat bij een Nederlandse ploeg had gedaan. Dan uh, wordt hij wellicht opgenoemd als... De klasse mensen die gewoon voor eigen kans moet gaan, ja. Ja, ja, ja. en hier zeggen we allemaal: Van nou, oh, wat heeft hij wat heeft hij in stap gemaakt? Zoals nu
2: over Teunus gesproken wordt, ja, gaat de klassieke winnen. Daar zijn we van overtuigd. Ja, zo praten ze niet over van Balen, terwijl ze misschien de kwaliteit hebben.
4: Nee, precies. En 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 en, en uh, maar het belangrijkste is dat de, de hele wielerwereld weet wel wat van Balen ja. voor waarde heeft en ja. wat wat die kan, dat En dat, is, dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ja, precies, dat is belangrijker dan wat er in de media voorzien. ja. Nou, Wout, bij deze, wij zijn
2: super trots op je. We zullen het, het is nooit
3: vergeten,
4: we zijn zullen het nooit vergeten. Het nooit vergeten. Nee. Ja, en hij gaat <laughs> nog grote dingen doen, hè? dus
3: uh, ja, die, die is nog lang niet klaar. Ja, het is een begin. Ja, ja daarom hangt die foto ook vol op ons kantoor. En uh, <laughs> is dat ook een moment waar we zeker heel erg trots op zijn, ja. Ja, Het Wat viel mij
2: heb... als eerste op, ik kwam binnen en ik zag dat. En uh, ja, dat gevoel ja. kreeg je er ook gelijk bij, dus ja, helemaal terecht. Maar ja, er
3: was ook een transfer, we
4: moesten hem overtuigen om naar Sky te gaan. Weet je, Wij waren overtuigd dat het een goede stap zou zijn. Nou, hij zat net bij uh, Le Favre, één jaar. Hij, zat daar, hij dacht van, ja, ik zit toch al bij een topploer. Ja, maar ja. wij dachten echt van, als je die stap maakt met jouw kwaliteit, dan kom je in een systeem uh, wat perfect bij jou past als renner. Hè, de, de, zowel in de koers, maar, koers, maar ook daarbuiten. En dan moet uiteindelijk gaan renderen. Ja. En als je dan terug, waar ben je trots op? Nou, dat zijn wel ga, gave ja. dingen. Dan werkt het, zeg maar. Dan heb je eigenlijk een renner overtuigd om een stap te nemen. En als het dan uiteindelijk goed uitpakt, nu met Van Baarle weer. Ja, ja dat is wel heel... heel ik ben goed. ook heel
0: belangrijk dan, en, 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 en op een bepaald manier super... Uh, uh, nee, niet aanwezig, maar je bent belangrijk in zijn carrière geweest. en Je hebt hem misschien net een stapje gegeven waardoor hij nog veel meer eruit heeft gehad. Ja,
2: maar
4: daarom voel je je ook verantwoordelijk.
0: Ja.
2: Dus Mooi je... dat je dat zou uitleggen, want het moment dat dat toen gebeurde, dat hij toen bij Sky of bij, bij Quickstep wegging aan Sky, toen heb ik als liefhebber ook echt gedacht van gast, wat ga je doen? Je, je zit toch bij een fantastische ploeg? Ja ja klopt alleen dat is een als, mooi als verhaal de, ja
4: ja, ja. En alleen we zagen bijvoorbeeld in de, de klein voorbeeld maar die waalse Pijl van het jaar dat hij reed bij uh, bij, bij Quickstep. Uh, heel Quickstep reed vooraan en Wout reed achteraan zeg maar terwijl hij gewoon goed genoeg was om daar een resultaat te rijden hij zat gewoon niet lekker in, die, in dat systeem want dat is veel meer een, een ploeg van eigen verantwoordelijkheid nemen Terpstra is natuurlijk een goed voorbeeld ja. Bonen ja. die gasten die, die vertellen het elkaar niet ze doen het gewoon Terwijl bij Sky een systeem was van... oké, okay, wij vertellen wat je moet doen. En wij rijden sowieso helemaal vooraan en er komt niemand tussen. Dus Wout werd gedwongen om vooraan te gaan koersen bij die ploeg... en dus niet meer die energie te verspillen aan ergens in dat peloton zwemmen... wat hij daarvoor altijd deed. Ja, daarvoor maakt hij zo, daar, daarmee, daarmee maakt hij zo'n grote stap. En dat hadden wij dan wel gezien... Ja. Hè, en met alle respect, het is echt niet dat we het hebben uitgevonden. Maar daar kijken we dan wel naar. Ja, als het dan goed uitpakt. En omdat ja. die, hij is natuurlijk zo verschrikkelijk goed en die ploeg is zo verschrikkelijk goed. Als je die twee dingen bij elkaar brengt, ja. Ja, dan gaat er iets goeds ontstaan. Pure magie ontstaat er dan. Ja, We moeten ook
2: niet vergeten waar hij vandaan kwam. Want we hebben natuurlijk uh, best wel een heftige valpartij gehad. Dus dat was
4: maar twee jaar daarvoor, hè? Ja. Dus dat, uh, dat, 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 het ging zeker. bij hem uh, heel erg snel. Dus hij knipperde met zijn ogen en hij ging zeg maar van de grond zat hij bij Sky. Ja. Maar tussendoor heeft hij nog ergens bij Le Favre gezeten. Ja, ja, en ja, ja. nee zeggen tegen Le Ferver is ook niet zo vind... heel makkelijk. <laughs> ja, Kijk, dat wij moeten bestellen. ook constant dealen natuurlijk met dat soort persoonlijkheden. Ja. En voor een renner is dat, echt niet, is dat niet makkelijk om
0: die beslissing te nemen.
4: Ja. Ja. Maar ja, uiteindelijk heeft hij hem genomen.
0: Ja. Goed uitgepakt. Zeker, zeker. Laatste, laatste vraag, wat ik wel eventjes nog uh, waar ik benieuwd naar ben. Uh, stel, we mogen hier uh, nog een keertje terugkomen. We zitten hier over vijf jaar. Wat is er dan uh, echt uh, veranderd en waar, wat, wat, wat zijn de stappen die jullie gezet hebben? Hopen te zetten. ja.
1: Een
3: mooi doel nog. Heb je er wel een doel voor over? Dat is een goede vraag. Ja, dat is zeker een goede <laughs> vraag, ja. Um... Kijk, in, in sport wordt natuurlijk alles altijd uitgedrukt in, uh, in overwinningen vaak. En onze CEO uh, hier binnen zegt, die vraagt altijd aan ons... wanneer gaan we nou een keer die toewinnaar uh, hebben? En komt die dan uit onze eigen opleidingsploeg? Uh, kijk, dat zou, een, dat zou een soort droom zijn. Maar uh, belangrijker nog vind ik uh, dat we gewoon eigenlijk... Ja, kwaliteit nog steeds leveren... en dat, dat renners van over de hele wereld... dus uh, dat is al zo... maar nog, nog meer eigenlijk kiezen van... Ja, als ik vertegenwoordigd wil worden... dan wil ik bij, uh, bij Zeg zitten. En, uh, en uh, bijvoorbeeld de dames waar uh, Martijn het net over had... dat bestaat nu nog helemaal niet. Over vijf jaar uh, hopen we daar ook... gewoon uh, een uh, goede stap in te hebben gezet. En uiteindelijk uh, willen we gewoon uh, marktleider zijn. En uh, dan vooral marktleider in, uh, in kwaliteit... En ik denk dat we aardig op weg zijn.
4: Ja, en ik denk daarnaast dat uh, uh, we moeten ook uh, innoveren, we moeten ook naar de toekomst kijken. Dus ik denk over vijf jaar, uh, hopelijk hebben we dan een, een uh, professioneel e-sportsteam. En dan heb ik het over uh, een koersteam, dus, een, dus een, een fietsteam online. Uh, want die kant gaat het wel op. We denken wij dat je uiteindelijk als renner gaat kiezen voor een online of offline carrière. Um, Oké. Okay. En, en daar, uh, dat zal wel iets zijn waar wij een grote rol in gaan spelen als bedrijf, zeg zijn. Omdat we zowel een e-sportstak hebben als een cyclingtak. En die twee samen moeten wel ervoor zorgen dat we een voorsprong hebben in, uh, wat betreft het uh, e-racing het, het e verhaal. Ja.
0: Nou ja, goed, dat, dat zijn uh, sowieso mooie doelen. Hè. En ik, uh, ik denk dat dat ook zeker heel realistisch is. Maar uh, wie ben ik om dat te zeggen? Precies. Wilco? We zitten alweer dik over, over de tijd heen die we meestal zeggen dat we gaan doen. We houden ja. het ook nooit. Ik heb, heb nog wel één vraag. Ja. We hebben natuurlijk veel uh,
2: uh, mooie, positieve uh, dingen verteld nu over, van jullie vak. We hadden het net ook over Nicky Terpstra. Die is laatst natuurlijk uh, hard gevallen. Echt in de lappenmand Voor de tweede keer in korte tijd. We hebben het gehad over jullie relatie met, uh, met ploegen. Zijn ploeg, Direct Energy. Is dat een, nu en ook bijvoorbeeld een situatie dat ze jullie gaan bellen en dat ze jullie bijvoorbeeld onder druk gaan zetten? Van meer luisteren, Nikki, goede renner, goede gast, maar uh, kort geld, we hebben nu tweede bestuur in korte tijd. Er ja, mag nu wel, wel, wel wat gebeuren, zeg maar. Of, of gebeurt dat niet?
4: Uh. Nee, dat, dat gebeurt niet. Uh, gelukkig is het, uh, zijn wij gisteren bij hem geweest en uh, ja, hij zag er uh, naar omstandigheden goed uit. In ieder geval uh, positief. Hij moet natuurlijk nog een lange weg uh, heeft hij te gaan om weer, uh, om weer fit te worden. In ieder geval gewoon sowieso fit als mens. En dan, dan daarna moet je eens een keer kijken als wielrenner. Maar zijn ploeg is echt, uh, staat volledig achter hem. En je, uiteraard, hij ziet dat ook zo. Hè. Hij is daar gekomen uh, met, een, met een groot plan. Ja. En dat is eigenlijk gewoon nooit van de grond gekomen. Eerst val je in Vlaanderen, dan val je in de Tour, nu val je weer. Er zit dus corona er nog tussen. Ja. Ja, het is uh, tot dusver niet wat het uh, moest zijn. Maar alsnog hebben uh, ze in Frankrijk wel heel veel respect voor, uh, voor Nicky. Als, uh, als winnaar van Prijs Robert. En hetgeen wat hij al heeft uh, neergezet. En vergeet niet, hij heeft vorig jaar wel mede ervoor gezorgd... dat ze eerste zijn geworden in die, in die pro-continentale ja. Tour. Waardoor ze startgelegenheden uh, hebben gekregen in alle grote koersen. En dus ook de Tour. Want als zij uh, niet die pro-conti-tour winnen... Dan krijgt een andere Franse ploeg of Alpesin de wildcard. En niet uh, Total Direct Energie. Ja. Want die relatie is niet zo heel goed met de ASO. Dus er waren heel veel belangen. Ja, en Nicky heeft echt gevochten na die, uh, die blessure in de Tour. Uh, om terug te komen om nog zoveel zo, zo mogelijk punten te pakken in de Europe Tour. Dat is natuurlijk een heel ander spel dan wat hij normaal speelt. Want dan was hij alleen maar gefocust op de grote koersen. Maar daarom was Parijs Tours die tweede plek. Was, die voelde als een overwinning. Voor die ploeg, want daarmee hadden ze de ticket uh, uh, verzilverd voor de, voor de Europe Tour, dus ze, z, uh, ze zullen zeker teleurgesteld zijn dat hij niet nog dat, dat grote resultaat voor ze heeft kunnen behalen. En, 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 en hopelijk komt hij toch nog aan de start einde van het jaar, wie weet. Uh, maar ergens zijn ze waarderen ze hem ook wel heel erg wat, wat hij vorig jaar heeft neergezet. Ja.
2: Ja. Geeft hem natuurlijk nu dan wel heel veel moraal om er dan wel keihard voor te werken. Dat is dan een positief.
4: Ja, en Nicky ja. heeft altijd moraal, dat weet Peter ook. Ja. Dat is echt,
0: uh... <laughs> nou, ik vind het wel heel mooi dat je gewoon uh, ook, ook uh, voor mij ook, uh, ik kijk er ook best wel, maar als je dit zo'n verhaal vertelt, dat hij juist heel belangrijk is geweest vorig jaar. En dat hij eigenlijk gezorgd heeft, uh, door al punten die hij heeft gepakt, dat ze dit doel kunnen rijden. Dus eigenlijk is dan de hele transfer, of tenminste de hele, uh, het contract wat Nicky is dan volgens mij al verdiend.
4: Voor Toad, ja, nee, helemaal waar. Het is een beetje bij een voetballer die, die wordt getekend en in, in Azië worden er heel veel shirts verkocht. Ja. Toto kreeg door, deze, door, door zijn manier van rijden op het eind van het jaar... En het, en het neerzetten van de ploeg. Want hij was niet alleen zelf met punten bezig... maar hij heeft die hele ploeg neergezet. En, en het is zo'n winnaar. Joh. Die, die Fransen wisten niet wat ze meemaakten. Die moesten door, van hem voor ieder puntje vechten. Uh, en, en dat lukte. Maar daardoor heeft Toto als bedrijf inderdaad... de startgelegenheid gekregen in de Tour. En ja. is dat hele sponsorbudget in één keer gerechtvaardigd. Ja. Want dat is het enige wat telt. Ja, precies. En, en, en nu hopen ze nog, omdat hij uh, een kampioen is, dat hij nog in die, in die laatste koersen weer voor zijn actie kan komen. En wellicht natuurlijk volgend jaar ook. Ja. Maar uh, daar hadden wij het ook over. Um, ze kunnen wel echt kampioenen eren in zo'n land. Daar ja. kunnen wij als Nederland nog wat van leren. Kunnen wij heel veel van leren. zeggen wij ook
0: van. heel vaak. Hè? Ja, ja.
4: Zeker, zeker. Ja.
0: Peter?
1: Ja, ik denk dat we een mooie podcast hebben gemaakt weer, hè?
2: Ja, man, je kan nog uren zo zitten volgens ja, mij. Dat het is wordt uh... inmiddels
0: al donker, we komen een beetje licht. Dus uh, dat betekent ook dat we hier moeten eindigen. Nou, ja, ik wil in ieder geval super bedanken dat jullie uh, eventjes uh, het een en ander... Uh, uh, nou ja, ook nog weer, we hebben wel weer les gehad. De laatste week hebben we ja, alleen maar les, lijkt het. is we toch we... fantastisch om naar
2: te luisteren. Ja, dat, dat, waar ja. we het zo vaak over hebben.
0: Dat wordt nu verteld Ja, ons.
2: ja, ja, ja. ja
0: super, dat is mooi. Super bedankt. En ik hoop dat we tegen de tijd uh, misschien wel eens wat eerder dan vijf nog een keer terug mogen komen. En dat we dan nog uh, even terug mogen kijken op wat we nu allemaal besproken hebben.
3: Zeker, jullie bedankt en uh, jullie zijn uh, van harte welkom. Super, superleuk.
0: Nee, Dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. Volg ons zeker op Facebook. Facebook.com slash de La Twitter, Ariër en dan hoofdletter C. Instagram, podcast Ariër de Coes. En ga ook eens kijken op onze website de la Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ariër de La Coes.